0: ひ,たぐにひっそりと佇むひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのか今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんかのの宮殿の扉が開くいやいやマスター今日も来ましたよ
1: はいはいいらっしゃいませい
0: やあのー、前回はね本当に開店1周年ということでね
1: 豪華、うんまあ、ゲストがね
0: そうなんですよ、うん、ねい、あのー、いろいろと本当に貴重なお話も聞かいていたいいてねまたあのねいきいはいはい,、あのーね、いろいろい反応もいたいいていすんでいは、うんえー、後半のはではねそいいった話もまたはいはい、まあえっとまあ、今回はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいまああのーうん、通常回といいますか
1: 、うんえー最近まあ、いつもの
0: パターンでの私とマスターとでね、まあ、つらつらと、うん、おそんなとりとめない話をしたいなとは思ってるんですけれどもで、はいはい、ですすね、まあ、あれですか最近、まあ、少女漫画の方のトレンドを見てますとね、はいうんまあ、本当にかつてね名作と言われたような少女漫画が次々とねリバイバルしているということで。うんううんうんうん、これはね前にも少しお話をしましたけれども、まあ仲良しではね、うん、カードキャプター、さくらの連載が復活しましたしね
1: 、はい、はいい、うんうん
0: 、まあこの1月で考えてもね、えーはい、ときめきトゥナイトとかね、ねあとは、はい、姫ちゃんのリボンとかね、うんうんうん、うこの辺の、えー、かつて一世を風靡した少女漫画がね、まあ、あの復活をしているということで。うん,、うんうんうんあのー、なんていうんですか。普段もうあのー、少女漫画卒業したね。そういう、うん、おそらくあの ol さんとか、あの主婦の方がね、久しぶりになんかこう、うん、手に取ってたなということでね、うんうん。なんかそういうのを私も見てたんですけれども、まああとはね、なですか、ええー、と、ドラマ化もやっぱりね、あのー、非常に話題作が多いというか、まあ、全クールですと。うん逃げるは恥だが役に立つっていうのもね、恥ずいぶんブームになりましたし、今季ですと、何ですか東京タラレバ娘ですか
1: 。
2: う
0: んうんうんということで、割とねドラマの原作にまああの登場する機会もね、富に増えてきたなという印象もあるんですけれどもね。はい、うんうん、まあ、あの少女漫画の話はね、実はあの、うん、地下51階でね。えー、リボン仲良しちゃおのね、えー、三大少女漫画史について、えー、語る会がありましたんでね。ええーはいはい、まだお聞きになってない方いらっしゃったらね、こちらの方も聞いていただければなということで。<笑><笑>ちょっとした宣伝になるんですけども。はい、露
1: 骨にね、宣伝していきます。そうなんで
0: すよ。はい。えっ、ー、と、まあね、漫画の例えば実写化とか映画化っていうことで言うと。まあうん、あの実はあの一大ジャンルというのがありましてね、あのヤンキー漫画の世界っていうのはとにかく実写化が多いジャンルなんですよね。
1: あなんんかか多いかもしれませんねそ
0: うそうそう思い起こしてみればこう、いくつか思い当たる節があると思うんですけれども、うんうんまあね、ただあの、やっぱりヤンキー漫画は好みがはっきり分かれる世界なので、まあはい、漫画をね普段読んでいるような方でもあの、あまりちょっとご存じないという方もそれなりにいらっしゃると思うんですよ。うん、うん、ですのでね今日はあの本編では少しそんなねヤンキー漫画の世界についていろいろとマスターとおしゃべりしていきたいと思っておりますので本日マスターよろしくお願いいたします
1: はい、はいはい、よろしくお願いします
0: それではね、えー、今日はヤンキー漫画ということでねいろいろお話しするんですけどもえーとーまあ、前回、ね、予告をさせていただいた上でえで、ー、いろいろ反応もいただいておりまして、えー、ツイッター上で、ねはいえー、英二さんという方からいただいておりますけれども、えーはいはい、コンセプトアート界配置を自分では知らない世界を垣い見れたようで非常に心惹かれる内容でした、うんえー、次回のテーマはヤンキー漫画とのことで、えー、今日から俺はロックデラシブルースなんかのお話が聞ければなと思いますということでいただいておりますまあね、本当に2作とも、まあ、有名なヤンキー漫画ですけども、そ
1: うですね、うんうんうんうん
0: 、ところでマスターっていうのは、ヤンキー漫画っていうのは読んでたりしましたか
1: うーんとね、うん、僕はねあの、どっちかというとジャンプ派だったので、はいはいはいうん、どうもね、ヤンキー漫画っていうとこうあの、チャンピオンとマガジンっていう、そうですね。まあ、ジャンプだ、うん。僕が読んでた。当時のジャンプだとね。やっぱりロックでなしブルースになるかな。うん、う,んうん、そうですね。まあ、それも途中までだったんだけどね。はいはい、はい、うん、まあ読んでたかなっていう感じですね。うん、あんまり他のヤンキー漫画にはそん
0: なにまあ、名前ぐらいは知ってるかな？ぐらいのものも多いかなと
1: 思うんですそうですね、うんうん。うん
0: 、まあね。そのマスターもご存知のように今の時代でね、はい。その分かりやすい。突っ張りとか。うん不良ヤンキーみたいなのって、まあ、なかなかそう目にすることってないじゃないですか
1: 、まあね
0: まあ、例えば、うん、分かりやすい例で言うと、単ン,ン,ンタンみたいな
2: 、もうは
0: いはいはい、頭にいい戦闘みたいなのはもう、うんねえ、ある種のもう滑稽さすらあるような、うんうんうん、そういう風になってしまってますけども。まあね、はい、不思議とそういうヤンキー文化が衰退している今でもあのヤンキーマンガ自体はねなかなか結構息が長くて残っているものもあるんで
2: すよね、はいうんはい
0: はい、だからまあ、あのー、最終的にはその辺の理由が何かっていうところもね少しお話ができればなと思うんですけどもね、うん、まあ、ヤンキー漫画をじゃあね構成する要素ってどういうのがあるのかなってことをいろいろ思ったときに、まああのー、4つぐらい挙げられるかなと思ってましてねはいうん、例えば1つはやっぱり学校あるいは学ランていうのもあるかなと思うんですよね
2: 、うんうん
0: まあ。ヤンキー漫画の舞台ってもちろん、あのー、舞台が学校の場合が多いんですけどね中学とか高校とか
1: そうですね、うんうんう
0: んまあ、あるいは、ね、主人公たちが着ているやっぱり服装にも特徴があって、えーうん、例えば、まあ、改造学ランていうのがありましたよね。う
1: んうんはいはいはいはい、マ
0: スター中学校とか高校の時にそういうのを着てるやつと
1: かいましたあのね、段段うん、僕の、ね、行ってた中学校、結構高速厳しい学校だったんで、だからあんまりその目立ってその長くしたり短くしたりっていうのはいなかったですけど、うんあんうん、ただね、やっぱりこう裏になんか刺繍入れてたたいりますよね、はい、そういうことを、ね、やってるやつはやっぱりいまして。うんうんあとこうたこうね、ズボンの方にタックが入ってたりと
0: かそれがや
1: れ,やれ、2タックだ、3タックだとかタックの数って、ねうんうんうん
0: 、ありましたよねだから、そういう単、ね、卵、はいはい、長卵あるいはね、はくらんとかねあるいは土管とかいいますけどもねああいうものって、まあはいはい、一つこう、不良文化の生み出した花みたいなところがあって、うんうんまあ、そういうのが、まあ、ヤンキー漫画でよく登場するよという。はいはいまあ、それからヤンキー漫画の物語って何が原動力かっていうと、まあ、もうこれはもちろん喧嘩抗争の世界にあるわけですよね分かりやすいところで言えばあの暴走族でライバルになるような族がいてで、まあ、そこと抗争を起こすみたいなねそういうのはよくある、うん、あるいはまあ、ね、目立っているとそれこそ先輩の、ね、また不良から目をつけられてなんだお前がということで絡まれるなんてのよくあるわけですけども。はいはいうんまあ、そういうところが一つ物語の原動力になだろうとそれからやっぱ欠かせないのはねやっぱ車とかバイクの世界だと思うんですよね
1: 、うんはい
0: まああのー、やっぱり不良ヤンキーの世界だと非常に親和性が高いのが暴走族の世界で、まあうん、走り屋とかやん、ね、そういうのがやっぱりありますけども、まあうん、そういう中でね結構、主人公がかっこよく乗り回している車っていうのに対する憧れっていうのもあったと思うんですよね。うん、例えば湘南爆走族、湘爆で江口洋介が乗ってたバイクはあのファイヤーパターンの入ったね GS400 だったり、はいまあ、あるいはあの、ねうんえー、イニシャル D なんかですと、やっぱり、ね、匠が乗り回しているシルビアなんていうのは、うんまあ、す,ぐすぐに、ね、思い浮かぶ人もいると思うんですけれども、うんうん、結構ね、ねそういう,なんていうのかな車とかバイクの造形にこだわっているヤンキー漫画というのはいっぱいあります。はい、はいそれが最後に、ねあのーうん、やっぱ恋愛、それから、ね、こう童貞っていうのが1つ、ね、このキーワードになるんですよね、<笑><笑>まあうん、あのヤンキーマ画ガーって硬派系のものとナンパ系のものがやっぱあったりするんですけども、はいまあ、不思議と、ね、こう童貞だったりするんですよね、持てなかったりするんですよ、あるいは硬、まあうんうん、派を気取ってもて、もう女を近づけずに童貞な人もいるし。うんうんナンパでこう女の子の結ばこを追っかけてるんだけど、はいはい、なかなかうまくいかないっていう童貞もいたりなんかして、うんもうね、ヤンキー漫画って意外とこう主人公たちの童貞率が高いっていうのも、ね、これちょっと面白いところなんですけど、はいまあ、そういう中でも、ね、あの理解あるあの異性の方が、ね、出てきたりなんかして、まあ、物語に花を添えたりすることもありますけど、もねあるいはその女の子の取り合いみたいなものがその物語を投機づけになったりすることもよくあるかなと思うんですよ。はいはいまあ、こういったいくつかね、えー、要素を今4つほど挙げましたけども、まあ、ちょっとそういう視点からねいろいろとヤンキー漫画のまあ簡単な年代記といいますか、あのーはい、名作を少し振り返っていきたいと思うんですよ、うんうんでまあ、だいたいヤンキー漫画っていうのが出てきたのが1970年代ということで、まあ、この頃っていうとねヤンキーっていうよりはまあ不良を示す言葉って「つっぱり」っていう言葉の方がまだメジャーだったかなというね、あんまりヤンキー,、はい、ヤンキー言わなかったで、まああの、いわゆる本当にアウトローとしての番長ものみたいなね
2: 、
0: うん、あるいは番から応援団みたいな、そういうものが一つ、ヤンキー漫画の原型としてねあの挙げられるかなと思うんですよね、うん、例えば、えーと「週刊少年ジャンプに」に、え、本、ー、宮宏先生が書いてた、男一匹ガキ大将っていうね。まあこれはもう1968年から73年ですからかなり古いんですけども、うんまあ、本宮博の長編連載のデビュー作なんですよね、これが、うんうんまあ、ジャンプの非常に人気を高めることになった偉大なるヤンキー漫画の先駆者ということで、ねまああの、男気のあるガキ大将である戸川万吉ってやつが主人公なんですけど。まあはい、こいつが喧嘩を通じてね次々に子分を増やしていって、えー、ついには日本中の不良を従える、ね、相番にまで上り詰めるっていうね、ね<笑>まあ本当に<笑>なかなか壮大,ですよ、ね、壮大なストーリーなんですけどもね、うんうんうんまあ、この作品が非常に成功したんで、まあうんあのー、本宮宏はこのヤンキー漫画を描かなくなっても、まあ、なんか今でもなんかそういうストーリーが多いなっていう気もするんですよね。まあうん、サラリーマン金太郎にしてもなんかそういう、上、あのーね、り詰めていって、巨悪と戦うみたいな、そういう筋書きが多いような気がするんですよね、うんでまあ、非常にリスペクトしている漫画家さんも多くて、車田雅美先生の男魚っていうのはもうはっきりこの男一匹書き大将あの模倣しているところがあるっていうことが。言えますけれどもあとはまあ青年誌の方でいくと、ね、ああ、旗の応援団っていう、まあ、ね、<笑>ありますか、ね、そうそうそう,そう、懐かしいですよね、うん、これね、まあ、あの舌がぐるぐるって回っていそうそうそうそう,そう、あれですよ、大学の応援団を舞台にした、ね、これはもうギャグ漫画ですけども、も、まあ、ジャンプと違って青年誌ですから、結構お下劣なネタもあったし。暴力の描写もえげつなかったりするんですよね、はい、とにかくこの主人公の青と赤道ってやつのキャラが凄まじくてね本当にもうマスターの言うように下がぐるぐる回ってクエーってしてるようなああいう、はいはいまあ、画風でしたけどもねうん。たまにねあのー、シリアスな回なんかが挟まったりなんかしてねギャグの中にそれがちょっと泣けたりなんかするんですけどもまあね、はい、独特のセリフ回しも有名でねクエック,ックエックエとかねちょんわちょんわとかこう、ね、まあ、本当に今思うと何なんだ、これはっていう不条理さもあるんですけども<笑>まあ結構人気あってね、はい、映画化なんかもしたりなんかしてね、割と初期のヤンキー漫画としては、ね、こういったものがあるんですけども、まあ、ヤンキー漫画ってじゃあ、あのー、いつごろ本格的に出てきたかっていうとやっぱり80年代なんですよね。うんうんまあ、80年代っててののは本当実際の社会においても突っ張りヤンキー文化っていうのが少し盛り上がってた時代だったんですよね。うん、うんはい、でやっぱりいろいろ問題にもなってましたけども、この頃のヤンキー漫画っていうのは、まあ、そういうま当時の一つ流行りものトレンドとしてこう登場出てき登場してきた感もあるかなと思うんですよね。うんだから、多くのヤンキー漫画のお約束的なキャラ付けとか世界観っていうのはまあ、この頃のね。えー、作品で大体決定づけられているということで、うんうん、うんまずは上、ね、げなきゃいけないのは湘南爆相続かなと思うんですよね。小爆ですそうこれは小爆ですね80年代を代表するヤンキー漫画ということで、ねえーうん、小爆の2代目リーダー出口洋介を中心に描かれる青春コメディということで。基本は単、ね、話完結型のストーリーなんですけど時折、ねあのー、シリアスだったり泣ける中編が挟まったりなんかして物語に深みを与えてくれるんですよね。でまあ、あのライバルであるあの地獄の軍団っていうねすごい名前ですけども、続<笑>の,、えー、の権田との激しい抗争とかね、ねあるいは同級生の津山さんっていうねヒロインがいるんですけども、うん、そのことの淡い恋模様など、まあ、後々のヤンキー漫画のお手本にされる原型が大体この小爆でもう完成していたということで、うんまあ、有名なエピソードとしてはあの、宮崎駿がものすごいこの作品を評価してましてね。うん、その、ね、当時の世相に対する一貫した意義申し立てであるこの漫画はということで、ねまあ、あの後に語っていたりしますけれども。まあ、あとはね,ね、載っていた雑誌がね「ね少年キング」っていう雑誌で、これね、結構若い方は知らない人もいるんじゃないかなという気がするんですよね、はい。ありましたね、キングってね。そうそうそう、少年画報社っていうところで出してたんですけど、うん、ちょうどの掌握が始まった82年に週刊誌が立ち行かなくなって休刊しちゃったんですけれども。月2回観光で新創刊しましてそこの、ね、新しいキングの屋台骨を支えたのはこの昭和だったんですよね、うん、ほほでところが昭和も87年に連載が終了しまして、えー、その後キングはもうすっかり求心力を失ってしまって、えーうん、そこから1年ぐらいで休刊しちゃったような記憶があるんですけどあ,、うんまあ、あとね昭和っていうとこう漫画じゃなくてね実写映画のイメージ持ってる人もいると思うんですよそ,うですね、それこそ、ねうん、江口洋介役の江口洋介だったんですから、ねうんうんね、あとは織田裕二とかがやっぱりこの映画でデビューしてますの、ねうんはい、で、江口介まあ、俳優の方の江口洋介って本名だったと思うんですけど、うん、あの全くの偶然と言いますか、うんうんうんうん、江口洋介役をまあ江口洋介がやったということでちょっと、ね、まあ、たまにネタで出てきたりすることもありますけれどもね。なんかあんまり狙ったわけじゃなくて、偶然なんじゃないかって話もあるようですけど、うん、そうなんですよ。そうなんですよね。うん、いやー、なんですか。あのー、小爆のね、与えた影響は本当に大きかったんですけども、えっ、ー、とー、まあ、小爆に遅れること一年ですね。ヤングマガジンでも、はいえー、ヤンキン漫画の名作出てきますよ。ええーうん、木内和弘先生のビーバップハイスクールですね。出た、うん、うん、これも有名ですよね。ビーバップっていうのも。そうですね。うん。うんまあ、ただ b − w ップが面白いのはヤンキーたちが普段どういう暮らししてんるのかっていうそういうい普通の日々を結構割とリアルに丁寧に描いてた作品だったなと思ってましてね、うんうん、だからあの、1一つ,一つ世代が前になる男一匹ガキ大将の頃と違って主人公のトールとヒロシっては別にカリスマヤンキーでもなければ全国統一なんていう野望も全然持っていなくて。舐められないようにこのヤンキーライフを過ごすっていうことだけを、まあ、あの一つ目的にしているように見えるんですよね、うんうんまあ、地元を大事にするっていうか、そういうところがあって、まあ、非常に等身大のリアルなヤンキー像として、まあ、あのこの生き様があがリアルヤンキーの方々に大変共感を得たそうで、ね、うんまあ、あと、ね、これ今読んでもすごい感心するんですけど、あの改造学ランとかの描写がすごい。リアルでビーバップスタイルっていうのは当時のヤンキーファッションのお手本にされたりなんかしたこともあるようなんですよね、うん、でこれも実写映画になってるんですよね、うん、中村徹と清水幸次郎ですよなってますねうん清水幸次郎ってどこ行ったんですかね<笑>最近全然ど
1: こ行ったんですかね
0: 、うんうん、割とこの頃よく出てたような気もするんですけどあとは、まあえー、と月マガの方では、ね、89年にヤンキー列風隊っていうね暴走族の漫画始まってまして、ねうん、89年から96年ですから7年連載してた結構長い作品ですね,、まあ、ねでも今もそうですけど月刊マガジンって大体載ってる漫画長期化するんですよね<笑><笑>固定化してるとも言えますけどねそ<笑>そうう憧れの、ね、暴走族のヘッドに任命された主人公の高校生が、まあ、1回生なんですけど2回ダブってるんで実質降参なんですけど、まあ、敵となる暴走族を、まあ、あの人間的な魅力で、ね、認めさせて仲間にしていくなんていうそういう筋書きでね、まあ、放送シーンがやっぱメインの漫画だったんで結構ね殺伐とした印象になりがちだったんですけど、まあ、その後の、ね、ヤンキー漫画にもちょくちょく出てくるんですけどライトな2等身のギャグキャラなんかをうまく使ってね、ねそそそそうそうそうこう和らげるそういう印象を和らげる工夫なんかもしてるんですよね、あの3、ー、年記念組とかと同じ感じですね、ああいう長身の、はいはいはいまあ、キャラとそういうい2等身をうまく使い分けるみたいな、そういうのはこの漫画にもありましたけど。あとはねこの80年代ヤンキー漫画で、えー、と有名なとこですとヤンマガに乗ってたゴリラーマンっていう、ね、これも結構印象強い人いるんじゃないかなと思うんですよね、うんうんでまあ、同じヤンキーの日常系でもビーバップよりさらにちょっとコメディー色全面に出している感じなんですよね、うんうんでまあ、主人公は実はゴリラーマンじゃなくてあの藤本っていうキャラクターなんですけどもまあ、その典型的な、ね、この藤本が不良行為を働くヤンキーではあるもののシリアスな構想とかとは無縁でね基本はゴリラマンを中心としてちょっと癖のある連中とのドタバタコメディがメインだったりしたんですよね、うんうんうん、結構、だから初期の頃からこうヤンキー漫画ってそんなにハード系じゃないものってそれなりに出てるんですよ。うんはいはい、でゴリラマンなんか特にそうですけど、まあ底辺にある、底流にあるのは、そのいつまでもこういうバカ騒ぎをしていたいっていうモラトリアムな空気感があるんですよね、うんうん、だからその辺の感覚って結構、ゴリラマンって結構、結城雅美先生の究極超人あるに通じるところがあるかなと、個人的には思ってたりするんですよね
1: 、なるほどねあれもちょっと
0: ほら、うん、モラトリアム的な匂いのする漫画じゃないですかま
1: まあそうううでですねいいつ
0: までもこういうなんか。うんねあのー、くだらないことっていうか、そういうちょっと,ちょっと変な連中とのこういういちょっと変な日常を楽しんでいたいみたいなところを少し感じるんですけど、うん、まあね、あのー、そういう空気感が実はヤンキー漫画の方にもあったということであとは、まあ、マスターも読んでたっていうね、あのー、さっきも言いました「ろくでなしブルース」ですよ、はいはい、これはジャンプで88年からですから80年代ですね、うんで、本当にこの頃のジャンプはまさに黄金期でね。えー、ジャンプ黄金期を代表するランヤンキー漫画の金字塔ということで、まあ、これはねマスターも読んでたから分かると思うんですけどもシリアスな部分とギャグの,そのバランスが非常に素晴らしかったことなんですよね必ずしも重,重すぎないっていうんですかねかそういうちょっとふざけた回とかコメディチックなところもあったし、まあ、かといって、ね、それだけじゃなくて結構構構想とかそうんう嘩みたいなところリアルなでこれ今見てもすごいこう東京がまあ舞台なんですけど、背景描写がものすごい緻密でリアルだったりするんですよね、
1: うん、そうですね、うん
0: うん、池袋とか新宿辺りの、まあ、当時のそそううううういいう、まああのー、んて言うんですかねそういうスポットなんかもきちんと丁寧にかかってたりして、まあ、非常に東京に対するなんか憧れみたいなものを僕は感じたんですけどね、「ろくでなし」、ブルース読んでるときは。まあ、一方で、ね、ロックダンブルースってこうけんかでこう屈服させたライバルたちをどんどん仲間にしていくんですよね
1: 、はい
0: はいうん、でその熱い友情でまあ結ばれていって、そいつらと一緒にさらに大きな悪と戦うみたいな感じで、うん、これってある種、ジャンプ漫画の王道なんですよね、かつて戦ったな敵を仲間にしてさらに巨大な敵に立ち向かってっていうのはまあそそれこそドラゴンボールとかキン肉マンと同じ世界観ですよ、うん、だから、まあねそういう意味で言えばロックデナシブルースもああ、なるほどジャンプのヤンキー漫画だなという印象を持っているんですけれどもまあその辺についてはまた後でね少しお話をさせていただければと思いますそれから、はいえー、とお便りでもいただいておりましたけども「はい、サンデー」に載ってました、えー「今日から俺は」ですね、うん
1: 、これも
0: 結構読んでた人は多いと思うんですよねあの西堀亮一先生ですよ「ではいまあ、サンデー」ではね本当に少ないんですよね「サンデー」で唯一と言ってもいいヤンキー漫画でしてね、うん、小学館というのはね青年史も含めて本当にヤンキー漫画にはあまり縁のないところです、うん、でまあタイトルが示してますようにこれは、ね、あの高校デビューとかあるじゃないですか、ね、そういう感じで、はいはい、突然ヤンキーとしてデビューしようっていうことをしたコンビによる、まあそうい,うまあ、いわゆるバディーものって言われるものの傑作なんですよね、うんで自称卑怯者って言われる、あのー、三橋ってやつがいて、あとは、ね、一方で曲がったことが大嫌いな直上傾向な伊藤ってやつがいて、こいつらがタッグを組むんですよね、でまあ、非常にタッグを組んで力を発揮して、この2人の両極端なキャラクターがさまざまなミラクルを起こしながらのし上がっていくっていう展開だったんですけども、うんうんまあ、ヤンキーが重んじる友情、信頼を、ねまあ、まさに前面に押し出した。少年漫画らしいヤンキー漫画だったなという印象がありますけどもね、80年代にはもう本当にもう数々の名作が、ねえー、登場してきたんですけども、90年代になってくると、さらに、まあ、ヤンキー漫画が百花繚乱の時代を迎えまして、でこの頃になってくると、はい、もう週刊少年マガジンがものすごいこうヤンキー漫画の名作をいっぱい生み出すんですよね、この頃は、うん、マガジンの時代なんですよはい、でもう主人公たちがヤンキーであるということ自体はもう90年代で入ってくると特に珍しくも何ともない感じになってくるんですよね、非常にヤンキー漫画というのがなんか認知されてきたというところでしょうか、うん
2: 、
0: でその中でもやっぱり移植作であるとか物語の非常に練度が高いクオリティのあるヤンキー漫画というのが出てきたんですよね。で例えば、えー、と90年代90年から始まりました、加瀬篤先生の「カメレオン」ですね、カメレオン、うんうん、これも結構知ってる人、多いと思うんですよね、うんで、ヤンキーの生き方そのものをもうこれはもうパロディにしてしまってましてね、ね90年代のヤンキー漫画を代表する作品で、うんまあ、これも、あのー、あれですよね今日から俺はじゃないですけども、も主人公の矢沢ってやつがねこう高校デビューをしようとして。はい持ち前のハッタりで周囲のね不良たちから認められる存在としてこう成り上がっていくということで本人は結構ビビりであの大した度胸もないんだけれどもまあいわゆるフェイクヤンキーものっていうことでねそこが面白かったまあ本人がハッタりかまして本物の不良から認められていくっていうところでうんそういう面白さがあったんですけどもまあ中身はね結構下ネタが多かったりとかギャグが多かったりして。うんうん、割とこう柔らかい雰囲気のヤンキー漫画でしたけど、まあ、時折シリアスな場面が挟まってねそれで物語が動いてきてその辺のなんかメリハリがうまかったなという印象がありますけど、ねうんうん、あとは、まあ、あの湘南純愛組っていうこれもマガジンです、えー、カメレオンと同じ時期に始まったんですよね、90年とから始まってまして藤沢徹先生ですね。あのー GTO につながるあの鬼塚英吉を作り出したヤンキー漫画この湘南純愛組なんですよね、うん、はいはいこの後につながる話なんで GTO っていうのが、うん、で、えー、とカメレオンとは対照的にねこうヤンキーをしっかり張ってるんだけどもさっぱり持てずに童貞のままである主人公がなんとかねヤンキーじゃ持てないともうなんとかちょっと脱ヤンキーであのー、女の子にモテようっていろいろ頑張るんですけど残念ながらその自分がいる学校が極東高校っていう不良のたまり場,たまり場みたいな底辺高校なんでなかなかその環境から抜けられないっていう、ね、その辺がやっぱり葛藤があるんですよね、この画で俺はもう不良,不良ヤンキーなんかやめたいのにと思ってるんだけどもう周りの連中がもうそういうやつらばっかりだからもうなかなかそこの辺で悪戦苦闘する。もうこの頃からだもうすでにヤンキーってもうなんかモテない存在っていう図式がもう出てきてるんですよね
2: 、うんうん
0: 、まだ80年代の頃はかっこいいなんかそういうアウトローっていうのが前面に出てたんですけども,もうこの頃にはもうちょっとあのヤンキーはちょっともうダサくてモテないっていうのがもうすでにあのテンプレートして出てきつつあるうん。まあね、この鬼塚永っていうのは人気のあるキャラクターでその後、何回か漫画をね変えながら今も実は連載があるんですけどももうね、あのー、なんて言うんですかそろそろね女の子といいことになってもいいなと思うんですけど未だに童貞っていうね<笑><笑>この1990年に生まれた漫画がこの2017年にやってるしまだ本に童貞っていうこの、ね、その辺、ちょっと面白かったりするんですけど。うん、まああのなんて言うんですかねそういう,こうヤンキーパロディーみたいなものが、まあ、い,いろいろ出てきましたけれども、まあ、そんな中でね、えー、と異彩を放っているのが「週刊少年チャンピオン」に91年から連載されてました「えー、クローズという、ねうん、ヤンキー漫画ですね。これはねまあカメレオンとかね、湘南純愛組っていうのはパロディーとしてのヤンキー漫画だったんだけれども、えーはい、チャンピオンでね、マガジンを向こうに回して堂々と真正面からかっこいいヤンキーを描き切った、まあ、よくね、遅れてきた王道ヤンキー漫画っていう言い方をする人もいますけれども、えー、累計発行部数で4500万部売ってるんですよね、クローズって。ね、そんなにです,かすごいんです、ヤンキー漫画の王者ですね、キングです、まさに。で我々の世代だとヤンキー漫画っていうとろくでなしブルースだとかビーバップだっていうイメージあるじゃないですか、はいはい、だけど多分、ね、20代から30代の前半の人だとヤンキー漫画って言えば高橋宏先生のクローズっていう人が多いと思いますね。うんうん、本当にんんててううですかか、あのー、80年代テイストっていうかその本当に王道をいくようなストーリーで、底、ま、辺、あ、更に集まってくるアウトローたちとの正面規定の対決があったり、まあ、自分のポリシーを貫き通すその男気ですね、あるいは、まああのー、作中の中で、えー、様々なヤンキー組織がこう世代交代も起こっていくということでね、ね、まあ、長期連載の中で大河ドラマにも似たようなそういう風格すらあったという、そういう漫画だったんですよね。<笑>うん、うん続編として「ワーストっていう、まあえー、漫画が続きますけれども「c、う、r、んえーまあ、クローズこれはね結構若い漫画読みさんですとよく知っている人も多いと思いますけども、うん、えー、っとまたねちょっとマガジンに戻りますけども91年から出たのが、えー「風伝説ぶっ込みのタック」ていうね。<笑>はいはい、これはねあのーなんていうんですか元ネタを知らなくてもハードラックとダンスっちまったとっいう推論が出る漫画ということで<笑>これで知ってる人もいるんじゃないかなっていう気もするんですよねそそそそうそうそうう、まああのー、ハードラックとダンスっちまった、まあ、も,もちろんそうなんです結構独特の言い回しが多くて、ねうんはい、これも,、ね、もう本当は主人公はもともと弱っちいいじめられっ子みたいな感じだったんですけどまあ、己を鍛え直すべく暴走族の世界に飛び込んでいって、まあ、そこにいろいろ仲間がいてね、うんでうん、そういう仲間たちの友情あるいはその激化する暴走族同士の構想みたいなそういう本格的な俗漫画として非常に好評を博したんですね、うんうん、でメカニックみたいなそういうなんか単車オタクみたいなやつもいたりなんかして結構ねそういうあのバイクへの愛を感じさせるねうんちくとかあるいはねかっこいいマシンもいっぱい登場したんで非常にこの頃のねそういう暴走族漫画の人気を支えた漫画だったなという、ね、気もするんですけども、うんえー、それから、えー、ヤングマガジン、えー、青年史の本に目を移しますと99年から、えー「爆逆ファミリア」っていうねあのー、ヤンキー漫画が出てきましてこれはねもう主人公が30代なんですよ。<笑>もう31だったかな<笑>連載を始めた当初で、うん、いわゆるヤンキーのその後を扱った移植作でしてね、ね、まあ、かつて暴走族のヘッドとして頂点を極めた男がなんか、あのー、建設作業員か何かやってたんですけども、も自分ので、はい、友達の娘が、ね、何者かにこう暴行されるっていうことをきっかけにね、うんはいはい、少し社会にと対決するというか、己たちのルールにのみ従う、まあ、ファミリア。家族をを構成するということを決意するるとといいううこ決意って結構重いあの設定のヤンキー漫画ですね、まあ、青年誌なんでね、うんうんでまあ、本当作中でも,、ね、もうあのレイプもあるし、虐待もあるし、激しい暴行なんかも加わるということでねハードな描写が本当に持ち味と、うんまあ、田中寛先生、結構そういう漫画これからも何作か描き続けるんですけども、もまさに真骨頂ということでね。うんまあ非常に刹那的な世界観の中であらゆるものはこう崩壊していくような印象なんですけども、まファミリア、まあこれちょっとマフィア意識してると思うんですけども、そういうまあ家族を守るっていうまあ家族とか言っファミリアって読むんですけども、をこの守るっていう一年で構想を繰り返していくっていうね。でまああの主人公たちももうなんていうんですかね、そういう自分たちのルールでにのみ忠実に動くので、えっと割と作中で人を殺したりとか。まあはい、あのば状況によっては、まあ、女性をそういう乱暴するなんていう,、ね、そういう犯罪に手を染めるダークさみたいなものを持ち合わせたうん、非常にね物語そして骨太で、うん、僕は結構好きだったんですよね、うん、非常に印象深かったです、90年代、まあ、この99年ですから本当に2000年代に片足突っ込んでますけども、も、うんまあ、2000年代のヤンキー漫画どんなものがあったか。いうことでもうね、すっかり実社会によってはヤンキー文化っていうのはもう力を失ってしまってるんですよね、うんうんでまあ、いわゆる普通の少年が非行に走ったり、凶悪事件を引き起こすことに、まあ、いささか我々も慣れてきてしまったような時代でしてね、うんうん、でヤンキー漫画っていうのも、こうメタ的なこう内政の方に、うちへうちへと入っていくようになっていって。まあうん、ヤンキーっていうのはもうこの時代に入ってくると今の時珍しいね変わってるねっていう扱いになってくる感じなんですよねだから、そういう今までのヤンキー漫画でこう養われてた世界観とかキャラ付けをまあ逆手に取るような作品っていうのが登場したりします、うんでまあ、そういう中でもまあ本格的なヤンキー漫画ってのも実は出てきたりするのでその辺も後で紹介をしたいんですけども、うんはいまあ、2000年から「週刊少年マガジン」で連載されてたのが「先駆けクロマティ高校」ですね、これは、あれですねそれはひょっとしてギャグで言っているのかあの,あの<笑>画像というか、よくツイッターとかでも見ますけどもあのギャグ漫画なんですよね、うんうんうん、でもう古,古臭くなった昔ながらの学園ヤンキー漫画を。そそれこそまた古臭い劇がチをタッチで描いているようなギャグ漫画で、そこにものすごい面白さがあったっていうね、うんまあ、あのシュールな世界観と、あと、鬼人変人版のコミュニティでしっかり不良という人種も組み込まれちゃっているということを見せつけられたといいますかね、うん、もうそういう、いわゆるなんていうかな不良というキャラクターはもう面白いものであるっていう、そういう扱いになってきている。もうだからこの時代でこういう分かりやすい学ランでそういうリーゼント決めてるやつがで登場するっていうだけでちょっと滑稽味があるっていうんですかね、うんうんうん、そういうところがあるんですよね、うん、で、えー、とまだまだマガジン続きますけども「うんえーとうん、ヤンキー君とメガネちゃん」っていう漫画がありましてまあ、これはね少年漫画ではよく登場する学園ラブコメにヤンキー要素をちょっと持ち込んだような作品でしてね、うん、現役のヤンキーの男子高校生とあとはその元ヤンのねメガネの女子高生、これが確か学級委員かなんかやってたんですけども、まあ、こっちは真面目風な風亭なんですけどね、ねこの2人のタッグを組んで学園のトラブルを解決していくっていうストーリーです、で、まあ、かつてはねヤンキーっていうのはアウトローの象徴みたいなところがあったんですけども。これ物語の後半になってくるとそういうヤンキーたちも生徒会の役員みたいになっちゃうんで、まあうん、ヤンキー漫画でもそうかっていうね不良が生徒会の役員になるかっていうことで、ねまあ、本当にヤンキー漫画が随分変わってきたんだなっていうことをいろいろと、あのー、知ることができた漫画でしたね、うんうんえー、っとあるいは、まあえっと、これもね。えー、チャンピオンですね、2007年から連載が始まりましたけども、もドロップっていう、えー、漫画ですね、はいはい、これは、うん、お笑いコンビの品川庄司の、ね、品川博の暗示伝的小説を漫画化した作品ということで、うん、主人公であるヒロシという、まあえー、これがヤンキー漫画を読んでヤンキーに憧れるという、いわばその二次生産的なヤンキーとして描かれているのが特徴でしたね。要は最初からそういう突っ張ってアウトローで不良ヤンキーになってるっていうことじゃなくてヤンキー漫画を読んで俺はヤンキーになりたいっていうふうに思ってるっていうところが、まあ、ちょっとこのやっぱり2000年代のヤンキー漫画の特徴というかそういう2000年代新しいやっぱヤンキー漫画っぽいなってところがあるんですけ、ねうん、で、まあ、結構ストーリー高等無けなところもあってどこまで実話なのかなっていうのは正直いろいろと怪しいなと思うところもあるんですけど、もね、まあ、ただ、まあ、そういう実話的なテイストで書かれるっていうのは実はこの頃に流行ってた携帯小説の,、まあ、あの文脈を組んでいるのかなっていうことを指摘する人もいたりして、まあ、なかなかストーリー自体はね、うんあのー、男の道を一歩一歩上がっていく、そういう成長談みたいな感じでなかなか面白かったんですけれども。も、うんうんあるいは、えー、と同じチャンピオンでも「週刊少年チャンピオン」ではクローバーっていう作品がありましてこれなんかは、まあ、あの非常に、ね、今見てもスタイリッシュです、あのス,タイリッシュスタイリッシュです<笑>そうそうそうそう現代的なその、いわゆる今、そういうヤンキーという言い方もどこまで適当か分かりませんけども、うん、ファッションをものすごくリアルに描く作品でしてね。主人公なんかも,もちろんリー,リーゼントじゃなくて編み込みの入ったこうコーンローっていう髪型らしいんですけどもよく、あのー、スノーボードとかの選手とかがやってたりするんですけどうんあ服装なんかもストリート系を思わせる洗練された感じで結構小物なんかもこだわって描かれてたりしてそれこそそういうストリート系のファッション誌でこの漫画、特集組まれたこともあるんですよね。結構なんていうの主人公たちのキャラ付けも現代的で喧嘩はするんだけど徹底的に痛めつける感じじゃなくてまあなんかほどほどんところでなんか和解してまあ仲良くやろうよみたいな感じであんまりこうジメジメしないカラッとしたこう現代的なマイルドヤンキー像っていうのがね描かれてたりしますでえっといよいよ2010年代現在のヤンキー漫画どうなってんのかっていうことなんですけどもまあねまあ、今あのギリギリ1月に今日来店してますけど、もまあ毎年ねこの荒れる成人式っていうニュースがまあ本当にテンプレートのようにまあニュースでも流れるじゃないですか、うん、でそうすると我々はねあ世の中にまだ不良的な何かがこの世界に存在してるんだってことをこう再確認するわけですけども<笑>、まあねああいうのは本当はごく一一部でねただ、ことさらにあや取り上げるからちょっと強調されてるところもあるのかなってちょっと思ったりもしますけども、うんまあ、一方でねヤンキー漫画で描かれるヤンキーたちっていうのはもう大体中学生から高校生でして20代というのはヤンキーを卒業してる場合が多いんでね、うん、むしろあんまりその現実の,あの成人式に出てくる不良的な何かの人たちとの連続性というのはあまりヤンキー漫画の中では感じることはできないんですね。で他のジャンル同様にね今日の枕でも話しましたけどもヤンキー漫画の世界でも過去の名作の続編が出てたりします、えー、これは前もお話ししましたけど、「クロアゲハですねこれはあのカメレオンの続編ですし、えー、あるいは「湘南セブン」これは湘南純愛組の続編です、それから「爆音伝説ブラギっていうのは「えー、風伝説ぶっこみの卓」の続編です。でまあ、典型的にヤンキー漫画の系っていうのはこういう続編ものが担っているんですけども一方で今までのヤンキー漫画をこを解体してねあの組み替えたような作品っていうの,の中,から中からもヒット作が出てますで、まあ、あのヤンキー漫画の世界でよくあるのはこう家族的なあるいは社会的な悩みを抱えているっていうのはよく定番なんですけども普通の学生がそういう悩みを抱えててなんかそうアクセンクトをするっていう、そういうなんかアクセンクトというか、ちょっともだえたりするような会話劇みたいな漫画っていうのも存在するんですよね、うんうん、でまあそういう中でいくつか紹介したいのが「えー、週刊ヤングマガジン」2011年から載っておりました「ヤンキー塾へ行く」、でこれ途中で題変わって「塾生怒り石くん」っていう名前の漫画になったんですけども、えー、と主人公はまあんかに強い不良でね、またその舞台もそう敵対する不良の多い底辺高校っていうまあよくある設定なんですけども本人はねあの真面目に宇宙飛行士を目指してましてあの塾に通いながら勤勉に励むっていうねそういうアンバランスさが売りのヤンキー漫画ですねうんあので結構優秀で本当はもっと進学校みたいなところを受験したかったんですけどもなんかね受験当日になんか仲間がなんかこうピンチになってそいつを救いに行くために受験を放棄するっていうところで、まあ、心ならずもそういう底変更に行ってしまったということで当然そういうところに行くといろいろ絡まれたりするんですけども振、まあ、りかかる火の粉を払わなきゃいけないんで、まあ喧嘩のシーンなんかも出てきますけど、まあ、主人公めちゃくちゃ強いんであっさり勝っちゃったりするんですよねそんなにそのシーンとしてはあのー、描かれませんでもちろん学校を支配するとか番長になるっていう野望は全然なくって、むしろそういう,なんていうかな主人公を取り巻く個性的なキャラクターの人間模様の描写みたいなところに重きが置かれているので、うんまあ、ちょっとね、ヤンキー塾へ行くっていう風にタイトルにヤンキーが入ってたんで、ちょっと誤解されるんじゃないかっていうことで、ちょっとこう編集部の方で途中からタイトルを変えたっていう、そんななんか。うん,うん,うん、うんだからあんまり偏見なく読めたんじゃないかな後半からはというところもありますけどもあとはまあ、ね、パンチラ漫画の回で話もしましたけど「黒ねこれも結構今、やっぱり人気がありまして、まあ、注目したいのはやっぱりカメレオンの続編なんであのかつての主人公だった矢沢たちと一緒にお暴れしていたヤンキーたちがその後どうなっているのかっていうのが垣間見られるのがなかなか面白いんですよね、うん、だから交通機動隊に入ってたりとか居酒屋系してたりとか。会社のブローカーカになんていうのかな、正統派の続漫画の、まああのー、提出はあるんですけれども、カメレオン譲りの下ネタとかスケベ描写も結構まだまだありますし、まあ、主人公も女装男子ですからね、この漫画ですと、結構そういう現代的な味付けも楽しいかなという感じもします。でえー、とこの元、えーと、別冊少年チャンピオンに今連載されている瀬戸内海っていうあの漫画があるんですよで、これね、去年映画化してるんですよね、うん、でこれで、ね、ヤンキー漫画っていうと、ちょっとどうかな、読んでる人はこれヤンキー漫画じゃないだろうっていう,ふうに思うと思うんですけども、まあ、なんていうのかな、あのー、結構典型的なヤンキー漫画の設定をそのまま使ってたりするんですよね。1つには、まあ、主人公たちが、まあ、昔ながらの学ランを着ているっていうところもありますし彼らの登場人物の1人に本当に分かりやすいヤンキーみたいなやつがいて彼らの行動の動機づけになったりするっていうところもありますただこの漫画は、えー、と基本的に瀬戸と内海とうっていう2人がひたすら川辺で何事かを話しているだけの漫画なんです<笑>どこかでそんなのなんかありませんでしたなんか川辺でなんか
1: うん、あのにごりさんが解説しそうな、そ
0: うそうそう,そう、ええ、川男じゃねえかな、この二人で気もするんですけども、うん、ただまあ、それぞれやっぱり家族を中心にいろんな悩みなんかも抱えていて、ままならない状況に苦しんだり、あがったりすることもあったりするんで、まあ、非常になんとうヤンキー漫画の残新を感じさせるような、結構そういう、ヤンキー漫画を今まで読んできた人にとっては、またある種、別の考えがあるような漫画じゃないかなと,いうこと。紹介をさせせていいただきままますすけども、まあすいませんちょっと駆け足でね、はいはい、ヤンキー漫画年代記ということで、うん、少し名作の数々を紹介してきましたけれども
1: 、はいはいま
0: あ、実はねあの、うん、少女漫画の世界にもヤンキー漫画ってあるんですよ、
1: ね、うん、うんうん、なるほど、うん
0: 、そうなんです
1: よ
0: 、はいはい、でね、うん、やっぱそこは触れておかなきゃいけないなと思ってまして、うんえー、っと一つはねえー、とプチコミックに1978年から10年間連載されてましたハイティンブギっていう漫画があります、これね映画で知ってる人もいるんじゃないかなっていう気もするんです、マッチ,、ね、マッチなんですよ、マッチ主演だったんです、でまああのね、本当に古い時期ですよ。で荒,れる学校飛行荒れる学校とか飛行などが社会問題化している時期に発表された、まあ、本当にヤンキー漫画の一つの源流ともいえる重要作品でして、まあ、あの主な筋書きとしては主人公である、まあ、少女漫画ですよ女の子ですよ、えー、宮下桃子,ちゃん、はいはい、桃子ちゃんの学校にオートバイを乗り回してリーゼント、革ジャンの暴走族ヘッドの藤丸賞ってやつが転校してくるんですよね。うん、で桃子に翔が一目ぼれするんですけど桃子は断るつもりでね、ね俗を抜けるならまあ付き合ってあげてもいいかなみたいなことを言ったら結構翔が本気で俗を辞めようとするんですよね、うんうん、ところがそれで俗のメンバーからこの桃子は恨みを買ってしまって、まあ、結構重い話なんですけど、賊の仲間に、ね、そそのかされて、輪郑されてしまうっていうすんごいハードなストーリーなんです。
1: まあ、少女漫画らしいといえばらしいで
0: すね、結局そういう、それを、まあなんていうかな、臨感させるように仕向けたのは、実は、ショーに惚れてた俗の女の子だったりしてとか、その辺の関係なんかもあるんですけど、はいはい、でまあその後主人公を妊娠したりとか、<笑>あるいはショーと同棲したり、あとは本当に仲のいい友人が死んだりとか、そういう息もつかせぬ展開で、本当に読者をね、引きつけた漫画でした。でえー、さっきも言ったように、えー、と近藤雅彦を主演で、えー、映画になりましてものすごいヒットを飛ばしたと、はい、確か同盟の主題歌もマッチが歌ってたなと
1: 歌ってましたねうんはい、うん
0: 、そうなんですでなんか、ねそういういう部分部分だけ取り出すとあ昔のそういういアイドルのた、ね、のきのが出れば売れるからみたいな感じで作った映画なんでしょっていう,ふうに思われる人もいるんですけどなかなかどうしてねストーリーが重いし結構考えさせられるあの漫画だったんでねね、うんうんうん、なんか、ね、そういうイメージない方もいるかもしれませんけれども、まあすごかったんですよ。でえー、とあるいは少女漫画のヤンキー漫画っていうことですと外せないのが「えー、花の飛鳥組」ですかね、うん。d、う、o、んえー、の月刊アスタに載ってた漫画ですね、1985年から95年です、和田伸二先生が描いてたスケバンデカのやっぱり流れを組むスケバン漫画の名作かなと思うんですよね。うんでもともと主人公はいじめられっ子で自殺未遂の経験なんかもあったりするそういう暗い過去を持ってるんですけどもそんな一匹狼のスケバンである主人公のアスカにね多くの少女たちがこう夢中になったと、うん、でまあ,あの結構これもストーリーがね凝ってましてねかつて自分がね幹部としていたスケバン組織があるんですよでそこを、ね、スケバン組織スケバン組織、はいはいはい、でそこをね足抜けしてるもんですからその組織から付け狙われるわけですよ、うんもうはいはいまあ、よく言うね抜け耳設定ってやつなんですけども、はいはいうん、だか,らかつての自分たちの仲間が敵として立ちはだかるわけですよね、うん、あるいはあのー、この世界だとエリアマスターって言われる各地域をこう仕切っているやっぱり隙板みたいなのがいて<笑>そういう人たちとこと喧嘩をして正面切って、あのー、殴りに行くみたいなそういう感じの作品なんですよね、うんでね、本当に伏線とかが丁寧に貼られてるし本当にスケール感の大きな漫画でしてこれも、ねはい、後にドラマとか映画アニメ化も果たしてる本当に名作ですね、うんうん、それからもう1つ、えー、ヤンキー少女漫画で忘れてはいけないのが「えー、とホットロードですね、もう伝説的な漫画ですけども、はいはい、単行本はずか4巻しか出なかったんですが、えー、700万部を売り上げた伝説的ヤンキー少女漫画ですね。母親との確執で自分はね誰からも必要とされてないんだっていう,ふうに思い悩んでいる主人公の和樹,、まあ、和樹は女の子ですけどもが、はいはいえー、孤独を抱えてたんだけれどもある日、その不良の春山ってやつと出会ってね次第に彼らのそういう世界に自分のよりどころを見出すようになったということで能ネ玲奈さん主演で映画化してますね、これもね。はいはいうん、確かアマちゃんの次,次に出た彼女がね、そのぐらい,い,いですね、うん、映像作品だったと思いますけども、も、うんうん、映画はね僕も見ましたけども、も本当にホットロードの世界を見事に映像化していて、これは確実と和解の物語だなということでね、うん、とても今でも印象深くて、ですね、まあ、ヤンキー漫画という側面で捉えなくても、このホットロードっいうのは、いろんなところから切り取れる映画なんで、もしかしたら、この「愚者の宮殿」でもまたね別の機会でお話をする機会もあるかなと思うんですけども。うんまあ、あとはね。そうですね。えっ、ー、と少女コミックのヤンキー漫画の他にもう一つ挙げられるのがレディース漫画っていう系譜があるんですよ。おうん、レディースあのいわゆるまあ、女性の構成する。あのあ暴走族ですよ。はいはいはいはい、うん、はいはい、レディース系ですで、うんうん。で、この暴走族のやっぱもう一つの姿である。レディースを扱ってヤンキー漫画っていうのも。この主に地方においてレディース文化っていうのが隆盛を極めた90年代にいくつか存在するんですよね、はい、ただ少女漫画と違って主にその連載が男性誌だったのでまあ構想の動機づけとして恋愛沙汰のこじれとかまあ主に嫉妬などに起因する、まあ、あの性的な暴力描写が繰り返し描かれているのがこのレディース漫画の特徴ですねあ、うん、まあ一番漫画としておそらく成功したのは特攻天女ていうチャンピオンに載ってたレディース漫画があるんですけど、これもね後半は結構ドロドロした愛憎劇で、前半、割とコメディ色強かったのに、か途中からえらいことになって,るんっているなていう印象がありましたけど、もまあレディース漫画のおそらく講師となる作品はヤンマガの海賊版に載ってました本橋雅すねその「レディース」っていう漫画があるんですけども、うん。まあ、レディースたちのすごいリアルな生態が描かれてまして、まあ、非常にあの男性以上にまあ掟が厳しい世界であるとレディースはということで,で、まあ、そういう掟に従いながらも、まあ、恋愛模様では過激でありながらどこかウブな側面を見せてくれるというようなところがあって、まあ、主人公は里見って女の子なんですけども惚れた暴走族のヘッドがいるんだけどそいつがなかなか煮え切らないんで。もう自分の初めてを捧げるべくアッチして逆レイプ騒ソードを起こしたりするっていう、ね、なかなかすごいストーリーなんです過激で,す、ね、過激なんですけど、うん、ただこれ、ねうん、映画になってるんですよ、うん、レディースってで、ねはい、主演は、ね、渡辺美奈代だったんですよね、これわ<笑>で僕、見たんですけど、なかなかすごいです、はい、これうん結構というかかなり過激な、あのー、セックスシーンがいくつか出てきて。おにゃんこ主演にしたくせにめでたく r る指定になったいわくつきの映画だったんですけどもすごかったですね、これはね。うんあのー、なんですか、まあ、よくあの人気の世界で指爪ってあるじゃないですか、はいはい、でこの指爪じゃなくて、ね、このレディースの世界で、ね、乳首爪っていうのがあるんですよね。わ<笑>血だらけになっっちゃうの<笑>でうわーっと思ってなんだこの世界はっていうのがあるんですけどでも、支援は渡辺美奈よっていうのこ,の、うん、この感覚ですよいやーもう当時、物議を醸したのはな本当によくわかるんですけども、うん、あるいはまあレディース漫画で言うとさっき紹介したチャンピオンに載ってました特攻天元これも結構人気だったんで読んでる人いたんじゃないかな、はいあのうん、東京漫画エリアのレディース組織をまとめ上げる、まあ、あの泉翔っていうのが主人公なんですけど面白いのはあのレディースのヘッドを務めながら実はバイクの運転が下手くそで全然自分乗らないっていう、ねうんうん、あるいはその美少年に弱くてちょっと惚れっぽいっていうところがあってそういうところがフィーチャーされてコメディー色がすごい強い作品だったはずなんですけど、うん、だんだん物語に進むにつれて他のレディース組織との交渉が激化してきてだんだんシリアスになっていって、はい、後半はそれこそ、あのもうなんかねえ。あの男をけしかけて相手の女をレイプさせたりとか過激な愛憎劇が展開されましてあるいは仲間が凄惨な死を迎えるといったようなそういうだんだん,だん,だんハードな描写になっていっておいおいっていうね本当に後半は割とドロドロしてたえー漫画だったなと思ってこれも読んでましたけれどもあとは変わり種でいくとヤングアニマルに載ってた勝明先生の「エンジェルハード」っていう作品がありますね。
1: どっかで聞いたような名前のちょっと違うバージョンです
0: ね<笑>そうなんです、はい、よく間違われるんですよ、これエンジェルハートじゃないんですよね、はいはい、エンジェルハードっていう、はいまあね、今でこそ2人エッチでおなじみの勝昭先生ですけども、うん、そんな勝昭先生もレディース漫画を描いてまして、まああのー、彼氏に振られて、その後、男の子にそれこそ襲われそうになりかけた主人公の翼っていう子がいるんですけども、その子は自分を鍛え直すべく、やっぱりこう最強レディース。週末天使と書いてラストエンジェル、まあ、こういう辺う不調がそれだけなんですけども、えーはい、入ることを決意してただそこで出会った美しい総長の、えー、昼の顔というのは実は優しい看護学生であったっていう、ねまあ、そういうような、うん、あのストーリーですで、まあね、非常に何て言うんですか勝昭先生の絵をご存知の方ですとああいうちょっとライトなテイストがあるんですけどもあのキャラで,、はい、キャラであのレディースものっていう、なかなかそれはそれでねギャップというか、インパクトがあったんですよ
2: ね
0: 、総、う、長、んまあ、やってるみちるっていうのが、まあ、昼は看護学生ですごい優しい天使みたいな感じで、夜になると、そういうもう,もう喧嘩無双のレディースのヒットっていう、そういう生徒族がこう同居してるみたいな。そういうところをまあきちんと描こうとしてたのかなと思うんですけど、うん、設定面白かったけど、なんかいまいちね物語のこうリアルに欠けてたのは、結局ねほとんど登場人物が女性だったんですよね、あんまり男性が出てこなくて、うん、でどうしてもそういうお姉様的な、そういうちょっと百合的なね、だんだん匂いがしてきたりとか、はいはい、あるいはねマリア様が見てるっていう、まあ、あ,のありましたけども、ああいうちょっとこう上下関係っていうか、スール的なね、そういうつながりを思わせるような、うん、ちょっと短美色がだんだん強いレディースものになったなという印象がありますけどもね
1: まあ勝昭さんですからね
0: <笑>そうそうそうそう、うん、まあちょっとねこれは多分勝昭さんのキャリアの中でもかなりの移植作だったんじゃないかなという気がしますけれども、うん、まあいろいろとね今あの具体的なタイトルを挙げながらお話をさせてもらいましたけれどもはいまあじゃあねあのー、途中出てきましたけども、も、あのー、ヤンキー漫画と「週刊少年ジャンプ」ということで、うんまあ、いろいろとヤンキー漫画見てきましたけど、ヤンキー漫画を主に盛り上げてきたのっていうのはマガジンとマガジンの兄弟子がやっぱり中心でね、ねあとはそこに少しチャンピオンが加わってくるぐらいで、うんまあはい「週刊少年ジャンプ」ていうのはろくでなしブルースくらいしかヤンキー漫画って言えるものがなかったかもしれないんですよ。うんだけどもよくよく考えてみれば、ヤンキー的な性格づけをされた主人公ということで考えると、「あのスラムダンクの桜に花道だって、ヤンキーなわけですよ
1: 、そうですね、うんうん、真っ赤な髪し、ね、真っ赤な髪して、うんうん、それこ
0: そもうねタバコ吸ったりとかもしてたじゃないですか、うんはいはい、典型的なヤンキーですよ、あるいは、うん、あの悠々白書の浦西祐介なんかも、見た目は本当にヤンキーのそれですからね、うんうん、あの髪だってリンゼントにしてたし。はい、うんそういうふうに、うんまあ、誰も「s l そういう風に、とか言う言う白「y o u u h ン k i とか「白 a ヤンキー漫画だっていう人はいませんけども、うんまあ、そういう、なんていうのかなあの、ヤンキー漫画的なキャラクターというのは結構実は出てたりすると、うんうんでまあ、そういう、なんていうのかな、人気漫画まあねこういうキャラクターをやっぱりどういうキャラクターなのかと理解をする助けとして、それまでのヤンキー漫画でやっぱり作られてきたイメージっていうのを、まあ、うまくこう取り込んでいる漫画というのはやっぱりジャンプの中にもあっただろうと思う
2: んですよね、うん
0: うん、あるいはやっぱりさっきもちょっとお話ししましたけども「ろくでなしブルース」もやっぱり最終的に友情、努力、勝利っていうジャンプ三原則にものすごく忠実な漫画だったと思うんですよね「ろ、う、く、んはいはい、で六なしブルース」の最後の方って本当に大きな,な,んていうかなあのライバル組織っていうか敵対組織と戦うっていう時にわにもうどうしようかなわない。っていう時にそれまで拳を交えてた人が1人また1人でやってくるわけですよ。うんね、なんだよ、水臭いじゃないか、ちょっと俺も一緒に戦うぜみたいな感じで、かつて拳を交えていたやつらがみんなやってきて、<笑>でこうチームになる仲間になって敵、固い友情で結ばれるって一緒に戦うって、完全にこうジャンプの典型的な展開なんですよ。うん、うんやっぱりそういううい意味で言うととヤンキー漫画はアウトローとかそういうなんていうのかなてを気取るヤンキー漫画の世界でも「やっぱり週刊少年ジャンプ」に入ってしまえばこうジャンプ論理の中で,こう、うん、で展開していくっていうのをなんか思うんですよだからこそ「ろくでなしブルース」ってなんかこうジャンプの読者に受け入れられたっていうところがあるでしょうし、うんまあ、だから厳密に言うとそういう「そろくでなしブルース」ってこうヤンキー漫画のスタンダードを歩んでいるようで実はスタンダードじゃなかったのかなっていうところも思った。ああとはまあね、あのー、ヤンキー漫画ってじゃあ何と戦ってきたのかっていうことで、まあ、ヤンキーのバトルって今思えばね重要視されるのって勢いであって、気合であって、根性なんですよね、うん、あんまりねこう理論的なバトルってないんですよ、こう,なんていう参謀みたいなやつがいる場代ってほと場合ってほとんどないですよ、ヤンキー漫画ってね。ねより根性の座ってるやつが勝つ世界なんですよ、あのヤンキー漫画の世界っていう。まあ、もちろん、ね、卑怯な手段で、あのー、勝とうとするやつはそれなりにいたりはしますけれども基本的に主人公格っていうのはもう気合だけでなんとかしようとするのがこうヤンキー漫画の面白いところで、まあ、暴走族とかに関して言うとドライビングテクニックってのもきますけども結局それにしたって最終的にチキンレースに持ち込まれるのでやっぱ最終的には気合の座ったやつが勝つっていう論理で戦っているのがヤンキー漫画の世界なんですけど。まあ、結局だから気持ちの勝負なんですよね、でなんかあのー、それって実は「ワンピースとかもそうなんじゃないかっていう,ふうに思ってて、うん、ワンピースの世界ってなんか強固な仲間とのつながりの中で戦い自体は気合いの入ってるやつが勝ちみたいな世界で動いているので、まあ、そう考えれば、ね、なんかそういうヤンキー漫画のなんかこう方法論ってまだまだヤンキー漫画以外でも結構使われてるんじゃないかなっていう気もするんですよ。あとはそのヤンキー漫画っていうのはまあ本当に昔のオールドタイプのやつですと構想の末、番長として組織をまとめ上げて、巨悪君と対抗するっていうダイナミズを持ってたりしたわけですよね、だけどそういうものってヤンキー漫画の中では結構早いうちに放棄されてしまって仲間内でのコミュニティの問題の解決とか、あるいはホットロードで言えば家族との和解がテーマだったりとか、ヤンキーを最終的に卒業するっていう。まあ、学園ものですからね、やっぱりヤンキー漫画の技法っていうのは、まあ、分かりやすいゴールもやっぱり設定されてたわけですよ、まあ、ですから、かつて男いピリりキ大賞を書いてた本宮博は、まあ、そういうヤンキー漫画を離れて、まあ、凶悪に立ち向かう主人公っていうのを、まあ、ヤンキー漫画の枠組みではないけれども、やっぱり書き続けてる作家なのかなっていうと
2: ころはありますよね、うんうん
0: 、だからやっぱりそういうのがヤンキー漫画であまり求められなくなったっていうか、支持されなくなったっていうこともあると思うんです。まあ、あとは、ね、ヤンキー漫画、えーと、学校舞台としている場合が多いので、卒業がゴールになる場合が多いというのはさっき言った通りなんですけども、もあるいは、まあはい、学校舞台としない場合ですと、ヒロインとの恋愛の成就とか結婚というシチュエーションが多いのもやっぱり特徴ですね、うんうん、だからやっぱり、なんていうのかな、こう漫画の終わらせ方ということをいつも僕、意識したりするんですけども、も、うん、やっぱりヤンキー漫画においても、この学校の卒業、あるいはヒーロインと結ばれるっていう、まあそういうところが一つ分かりやすい形としてあるので、だからね思いのほか、やっぱラブコメ多いんですよね、ヤンキー漫画って、こううんうん、やっぱり非常に実は相性がいいジャンルなんじゃないかなという気がします、うん、で、まあ、ヤンキー漫画はじゃあどういうものを残してきたのかなっていうことなんですけども。まあ、不良突っ張りヤンキーの世界っていうのは純粋に男子の憧れキャラだった時期ってそんなに実は長くないと思うんですよね、まあうんあのー、少なくともこの漫画の30年40年のスパンでいけば最初の10年15年ぐらいで実はもうメインストリームじゃなくなってきているとで、うん、むしろヤンキー漫画がもう流行り始めた頃ってすでにちょっともうヤンキーってダサい存在になってるんですよすでにちょっとコミカルな空気をまとってたと思うんですよね、うんうんだからこそヤンキー漫画ってコミカルテイストの作品も多いしギャグ漫画も珍しくないのかなっていう気がしますで一方でその社会からドロップアウトしたアウトローたちの活躍っていうのは別にあの不良の存在が身近でなくなった今でもねよく知らない世界の好奇心としてやっぱり求,求心力がある筋書きだとは思うんです、うん、だからその今のね、この貧困とか社会的なアモラルな状況が今、空気が濃い今日になって、まあ、再評価されるヤンキー漫画のもやっぱり多いんだなと思うんです,ですよね、ホットロードが今この時代にもう一回持ち出されて、相、ね、応の,の予算をかけてやっぱり映画化されるって、そういう,なんていうのかな社会的なやっぱり求めがあったと思うんですよ。やっぱりそういうものをなんていうのかなあのまだまだニーズとしてあの求められるジャンルではあるのかなと、うん、ですからその、ヤンキー漫画ってやっぱ好き嫌いがものすごいはっきり分かれるタイプの作品って今日、最初にしゃべりましたけど、まあね、ちょっとでも、ね、興味を持ってくれた作品が今日ご紹介した中にあれば、ね、ぜひ読んでもらいたいなと思うんですよね、まあ、ほとんど旧作ですので漫画読み放題サービスにピょコっと入ってたりとかあるいは1話お試しみたいな感じで読めたりするものも結構あったりするんでねね、うんはい、やっぱり、ね、そういうのをちょっとねあまり食わず嫌いしないで読んでもらえたら嬉しいなってことを思うんですけれども、ねうんうん、どうですか、マスターいろいろと今日ヤンキー漫画についてものすごくこう<笑>すいません余裕がないというか駆け足で喋っちゃったんで、はい、ちょっと反省もしているんです日そうです
1: ね。あのー、まあ、あのー、ここまでに名前の出てきたタイトルについては、まあ、各感がね、うん、話した通りなのかなというふうに思うんですけど、はい、一つ、まあ、話を聞きながら、あの、思ってたのが、うん、えー、ジャンプなんですけどね、うん,うん、うん、えー、先駆け男塾ってヤンキー漫画に入るのかなって。<笑>そこですよね。うん<笑>あれはちょっとこう超越しちゃってるんで、うんうんうん、ヤンキーとは言えないけれども、まあ、くくりとしてはそっちなのかなともちょっと思ったり思わなかったりしてね
0: 。ヤンキー、はい、あのー、先駆け男塾をヤンキー漫画考えたときに、やっぱり一つ違和感があるのは、うん、基本的に男塾っていう不良コミュニティの中だけの話が、まあ、メインで
1: 、そうで
0: すね。例えば社会的に抑圧されていて、うん、あのそれの中でこうなんていうかな悪戦苦闘しながら葛藤を抱きながら何度か折り合いつけていくっていうそういうストーリーではないように思うんですよね
1: 。そうですね
0: 。主にそのそうではないですね、うんうんうん。濃いキャラクターの本当に高頭無けな、うん、そういう、うん、なんていうかなお話っていうのが中心に進んでいくので、はい、そういう意味で言うとやっぱり。うんヤンキー漫画でではないんんだと思うんですヤンキー漫画のやっぱり一つ本質として自分がヤンキーであることに対する葛藤っていうのは必ずあるんですよ、うんうん、俺は本当にこのままでいいのか、だけど俺にはこの道しかないっていうような常にそういう迷いを持ちながら、あのー、やっぱり主人公たちが成長していくっていうのはやっぱりヤンキー漫画の一つ、一本筋の入っているところなんですよね。ではいはい、男塾にいる人たちって自分が男塾にいることについて真剣に思い悩んでいる人ってあんまりいないと思うん
1: ですよ、ね。いや、逆ですよね、うんそうそうそう、憧れて男塾に来てるから
0: 、
1: あの連中は。で、こう男を上げるために男塾にいて、とんでもない集中を受けてみたいな
0: 。なんていうか、ある種その、男塾というコミュニティに入っていることに対して。ものすごいプライドを持っている人たち
1: 、
0: そこに対して何か、己の技,技量とか気合が足りなくて、それで、ああ、俺はっていうのはあるけれども、その男塾に所属していること自体に対する悩みって、あんまなないいじゃないですか
1: それはないですね、うんうんうん、それはやっぱ
0: りやっぱあ,のあの漫画をヤンキー漫画ってなかなか言いにくくさせている一つの要因かなと思うんですよね。うん
1: まあ、あのねあの漫画は、まあ、最終的には気合で大気圏突入しちゃう漫画ですから
0: そそそそううう
1: うヤンキー漫画とはちょっと違うかなと思いますけど
0: ね、うんはいだから、少年漫画の一つの,あの求められる要素としてそういう悩める自分の立場に今非常に悩んでいる人たちがどう救済されるのかっていうのが。やっぱり一つ大きなテーマとしてあると思うんですね、これヤンキー漫画に限らずですけれども、そういう中でやっぱりちょっと不器用なやつらっていうところでヤンキー漫画の登場人物は登場するので、うんはいあのー、そこに対してものすごくこう感情移入できたりとか、あるいはこんなやついるかもしれない、面白えな、だけどちょっとうんなんかこう見捨てらんないな、可愛いところもあるなみたいに思,思わせる、うんそういうところが一つ、このヤンキー漫画の,、ねうん、あの魅力の源泉になっているのかなと思うんですよね。で、少年漫画のヤンキー漫画はそうなんです、で一方で、青年漫画のヤンキー漫画っていうのは、うん、もっとこうストレートな社会に対する不満とか、視覚、紙面にこう、なんていうのかなは、はめ込まれてしまった、枠組みにはめ込まれて,まれてしまったところを。いかにこう逸脱するかっていうやっぱその辺のなていうのかなあのー、やっぱアウトローとしての活躍を期待されているということをやっぱり感じますよね、うんうん、そうですね爆薬ファミリアなんか、まあ、まさにそういう感じです
1: し、うん、あとはまあ少しまあ、青年漫画というよりは少年漫画に近いかもしれませんけどアニマルで連載されてたあの V.F. ってやつとかねはいはいはいはいはい、はい、うん
0: そうですね、うん、うん。うんやっぱりだからそういう何て言うのかな。うんまあ、単純になんかこう読んでスッキリしたいというか、そういう、うんうんうん、やっぱりあの破天荒ぶりを楽しむっていう要素が、やっぱり青年漫画系のヤンキー漫画には増えてくるのかなと思います。うんはいえー、実はあのー、1本、このテーマで置き手紙もいただいておりまして最後に少しご紹介をさせていただくんですけれども、はいはいえー、ゆずきちさんからいただいてますね、いつもありがとうございます,、はいありますえー、ヤンキー漫画、私にとってはヤングジャンプ連載のカフス、傷だらけの地図が面白かったです。結構渋いといま,、ね、ました実は途中から読み始めておもろい漫画やな一巻から語ろうと思って読み始めたらなんかチンピラの魂が入ったいじめられっ子っていう設定で驚きました<笑>カフスはけんの描写にバリエーションがあり現実世界では無理だろっていうアクションが満載ですということでえーとあれですね、97年から、えー「ヤングジャンプ」で連載させてて結構ハード系のヤンキー漫画ですね、まあ、青年誌なんかも、えーとね、主人公っていうか、その主人公の魂にはもちろん最初肉体があったんですけど確かに初回で、ねうん、頭打ち抜かれて死ぬんですよね、
1: <笑><笑>主人公
0: 、すごい衝撃受けるんですよ、<笑>えーみたいな思うんですけど、うん、実は同じ日に自分の息子がいじめを理由に自殺,、うん、自殺してるんですよ。その自殺した息子の心にその入るっていうで、まあ、人格がガラッと変わるっていう、ね、ちょっと劇画みたいな展開なんですけども本当になんてんていうですかねそこから、まあ、いじめられな子だった自分がまあ人が変わったようにそういう、まあ、ヤンキー的な、あのー、こう派手なアクションを繰り広げるといところで、ね、本当に喧嘩でのし上がっていくっていう感じのマンハーだったんですけどね。うんうん、はいうん、やっぱりそう考えると青年漫画、成年誌のやっぱりヤンキー漫画っていうのは、やっぱり少年誌系のヤンキー漫画とははっきり、うん、違うのかなっていうところをやっぱ一つ思いますね。うん、うん。よ、う、づ、んえー、きさんありがとうございました。はい、はい、ありました、えー。ということでね、あのーうん、ちょっと僕はね、ヤンキー漫画は結構好きでずっと読んでたんですけれども、うん、はい。なんていうのかな本当に結構、自分の身の回りでも漫画を読むけどヤンキー系はちょっととっいう人が多いもんですから少しちょっとね、うんあの、そんなに食わず嫌いしないで面白いのもあるんだよということでね、えー、ご紹介をさせていただきましたけれどもね、ちょっとね、すいません、ちょっと、あのー、いっぱい紹介したい漫画があって、ちょっと今日は詰め込みすぎちゃったなっていうねちょっと反省もあるんですけれども、うんまあ、皆さんもねぜひあの、こんなヤンキー漫画も面白いですよとか。えー、これ読んでみたけどこう思いましたっていうよ、ね、うな、ん、ねそういうなんか感想があればまた愚者な宮殿の方にお寄せいただければと思いますはい、はいえー、ということで本日は、えー、ヤンキー漫画の、えー、お話をさせていただきましたマスターありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: 、えー、それではねえーうん、本日も、お当う、愚者の宮殿宛にですね、えー、またね、いっぱいお来てがみいただいているんですよ、ありがたいことに。
1: いやすごいですね、えーはい
0: 。ちょっとね、前回がちょっと、あのー、特別回でね、ご紹介ができませんでしたので、うんえーうん、今回ね、まとめてご紹介をさせていただければと思うんですけれども、はいえー、それではですね、じゃあ、Gmail の方は、うん、マスターの方からご紹介いただけますでしょうかね
1: 。はい、わかりました。えー、じゃあですね、えー、早速紹介していきたいと思いますが、えー、最初はね、青ひげこうさんのお便りです,、はい、りいす。ありがとうございます。えー、どうも、収録お疲れ様です。えー、今回はお便,りお便りをまとめられそうなものです。えー、まずは1周年おめでとうございます。えー、1年と言わず、お二人やリスナーがじじばばになるまで楽しませてもらえると幸いです。えー、今回はコンセプトアートということでしたが、あまり聞き慣れない言葉だったので、陰影のホームページ覗かせていただきました。うんえー、ゲームを含む映像関係のイメージ資料などを制作しているという解釈になりますが、間違ってないですかね。うんホームページをな、ま、眺めている際に知っているゲームの名前がちらほらと出ていて特に思い入れのあった FF11 のコンセプトアートでは見たことあるような装備をした3人の影えさらには最後の拡張ディスクとなった舞台の街並みがほとんどそのままの姿で掲載されていました、えー、月並みな質問となりますがこのようなアートを依頼された場合どこまでが依頼された内容でどこからが制作者が自由に書いているのかが気になります、えー、キーワーワドや世界観をポンと渡されて、その中に収まる範囲で視覚化しているのでしょうか。えー、様々なケースがあるとは思いますが、良ければ教えていただけると幸いです。えー、長くなりましたが、引き続き収録頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。ありが
0: とうございます。これね、うんこれあのーうん、前回の特別会のちょっと前後してね、うん、ちょっといただいちゃったものですから、はい、ちょっとすみません。はいはい本当はね前回の特別会に、うん、あのまとめられれば、ね、ご紹介できればよかったなと思うんですけれども、う
1: んはいはいうん、ただ
0: ね、あのー、61回と62回をある程度聞いていただければ、なんとなくこう、うん、お返事にはなっているのかなという気もするんですよね
2: 。
0: なんんていうです,んうんですか一つ、まあ単純にその絵を提示するということではなくて、やはり1つ、うんまあ、アートを特化化にしながら、もう全体のコンセプトを一緒に練り上げていくということで、うんまあ、かなり深くそのゲームの芯になる部分を、ね、一緒に作っていくんだということを、やっぱり私は勉強させてもらいましたけれどもね、
1: はい、そうですね特にねあの後半の質問に関しては<笑>あのー、ボーナストラックも聞いていただくと。
0: そうですねはい。うん、あのー、多分ね、お聞きいただいているのかなと思いますけれども、ね。はい。はい。えー、ぜひそちらの方もですね、感想を寄せていただければと思いますけれども。はい。えー、ありがとうございました、はい。はい。ありがとうございま
1: す。えー、もしかしたらね、あの、富谷さんの方からまたお返事いただけるかもしれませんそうです
0: ね。まあ、はい、聞いていただいているんであれば、その辺も少し大切つつということで、はい
1: はい。はい。お願いしたいと思います。はい、<笑><笑>いいのかこんなこと言って。大丈夫ですか<笑>、はい、本当に。はい。はいわかりませんけどね。はい。じゃあ、お次行きたいと思います。は、え、い、ー。えー、赤いシャポーのエルさんいただいております。はい、ありがとうございます。ますえー、愚者の宮殿の二方、こんばんは。そして、一周年おめでとうございます。赤いシャポーのエルです。えー、今回はコンセプトアートとのことで、えー、多分、自分、自分の人生では遠慮そうな気がするカテゴリーなので、姿勢を正して勉強させていただきます。いやいやいやいや<笑>はいえー、そういえば、えー、前回は本編とギャップが激しい枕でしたね,そうでしたね、えー、語られていたこの世界の片隅には、えー、実はマスターがご覧になったのとほぼ同時期に見に行っておりました、うんえー、自分の場合は関東の末端の方なのでもうそろそろ終わるぞと追い込まれた時期でした、えー、内容、ネタバレを話すには間違いなので見た,目見,た見た感想のみ話せば、えー、自分ははっきり言って泣けませんでした。うんえー、面白くなかったわけではないんです。えー、とても面白かった。ただ、えー、自分の心には迫りすぎるものがあり、えー、逆に無意識に物語を注視しようとしたあまり、えー、緩みかかっていた累線が閉じてしまったようなのです。えー、喜怒哀楽たった2時間ほどで様々な感情が呼び起こされました。えー、レイトショーでよかった。えー、そして夜が明けてから、えー、愚者しのこの枕を含め、えー、他のポッドキャストや SNS などの情報をアンロックし、作品の余韻を噛み締めて、かみしめ続けているのが現状です。マスターの奥方の言う通り、何度も見たい作品ではないですけども、何らかの形で残していかねばならない。そんな貴重な物語でした。三次しかありません。うんえー、PS、えー、上記とは全然関係ない話です、えー。かの雑誌の件ですが、大変言いにくいんですが、えー、角川が大家騒動になった後、実は電撃さんとこに蔵替えしちゃったりしておりました。<笑>理由、えー、ザ、雑面紙面,、ね、紙面ですかね、はい。はい。紙面が大きくなって大変見やすくなっていたもので、さすがに姫までは買いませんでした、えー。ごまかせないからロボクラッシュがあれば完璧だったのに、<笑>といただきました<笑>。ありがとうございます。っ
0: てことは、姫に行ってないってことは電撃王ですかね。はいはい、うん。はい、そうですね、まああのー、パソコン雑誌、非常に百貨両ランティでいろいろ選択の余地があった幸せな時期ですけれども、はいえー、とこの世界の片隅にね、いやなんかね、はいこのまあ、泣けなかったとか、あのー、泣かなかったっていう感想は、まあ、それはそれで、なんかすごいよくわかるんですよね、なんかこう、なんていうんですかね、よく泣き映画って、まあ、あんま好きな言い方じゃないですけども、行くために行くような映画も中にはあるみたいですけど、はいはいまあ、明らかにそういう映画ではもちろんないわけですからな、うんまあ、なんていうのかな非常にこうおそらくななんていうかな赤いシャッポのエルさんにしてみても感情の中にいるとこう、うん、爪痕は残されたと思うんだけれども、うんうん、そのことが、まあ、イコール泣けるか泣けないかってとことが、まあ、やっぱり直接つながるものではないかなと思いますしね
1: 。うんまあ、あれなんですよね結局その流されまいとして、うん、その、うんそね、とにかく迫ってくるものがあるので、そうですね。えー、それに流されまいとして抗った結果、まあ、涙が出なかったっていうことだと思うんで、うん、うんうん。あの、僕もそうですよ。あの、見てて、こう、とにかく、内面的にはこう、心の叫びとして、やめてくれやめてくれ<笑>そうそうそう<笑>やめてくれっていうものがね、そうそうそうとにかくあったので、そうそうそううん、はい。
0: いや、なんかなんていうのかな。うん、ある種、そのどこかで自分のまあ、いくつかある感性のうち、いくつかもシャッターを閉めて、やっぱり僕も見てたなっていう。なんか、うん、そういうことをちょっと思い出しましたね。うん、なんか全部を解放してたら、本当になか自分が自分でいられないようなっていうんですかね。うんうん,うん、うんはい、そういう、やっぱり力のある映画でしたのでね。まあ、なんかそんなことも思い出すことができました、うんえー、ありがとうございま
1: す,す、ねはい。はい、ありがとうございます。えー、では、次に行きましょう。はいえー、名古屋の梅次郎さんいただいております、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、愚者の宮殿様、どうも、名古屋の梅次郎です。えー、第59回配置をしました。えー、パソコン通信懐かしいです。えー、自分は約20年前にニフティサーブを始めました。えー、ヘビーユーザーではありませんでしたが、主にミディフォーラムでミディ音源をダウンロードしていますダウンロードしていました。えー、上手な音源、もう少し頑張ってほしい音源、いろいろありました。えー、メールも送信ではなく、相手の ID 宛てにメッセージをアップロードだった記憶がえー、当時のパソコンといえば、えー、増設メモリーはマザーボードと相性がある、うんえー。外付けハードディスクが1ギガで5万円だった。<笑>えー、周辺機器の接続はスカジで、えー、次、繋ぎ替えるとき、一時電源を切ってた。はいはいはい。えー、CDR もドライブとの相性があり、書き込みは半分失敗。懐かしいです。懐かしいです
2: ね
1: 。えー、話がそれましたが、ニフティサーブ。ね、何かでメールアドレスを書くときは、アットニフティ NEJP と書きます。アットニフティ .com ではなく、アットニフティ NEJP。えー、古くからのニフティユーザーですよそうそうそう。というおっさんのしょぼいこだわりです。はい、えー。つい長くなってすみません。えー、それでは、ぐしゃっき。ニフティー .com じゃなくて ne.jp では
0: なんかすごいよくおあり
1: ですね。やっ
0: ぱり、ねうん、なんか今ですこそアットニフティってなんかこう一プロダバイダーみたいな扱いっていうか、ね、やっぱそういう認識の方も多いと思うんですけど、うん、い,いくつもあるプロドバイダーのうちの一つって。はいやっぱねはい、特別な存在だったんですよね、やっぱこのミティいうのはね。うん、うんあと、やっぱり CDR もね本当にドライブとの相性っていうのもそうだし、うん、書き込みがよく失敗するんですよね。うんそうですね、うん、安いさ、海外製のやつなんかだと、もう全然だめでこう、うんいや、僕もね、ここぞという、これは残しとくってやつはね、やっぱりあの太陽誘電っていう会社があったんですよね
1: 、ザッツですね、
0: そうそうそう、そう,そう、はい、
1: ザッツブランドのね、太陽電ですよねあ,あれがすご
0: い信頼度が高くて、はいはい、ちょっと高かったんですけど、うんうん、これぞっていうやつは、もう僕は太陽誘電の CDR、うん、使ってましたね。うん僕は TDK でしたね。あ、そうそう、はい、TDK も信頼度高かったんですよ。はい、そ,うそうそうそうそう、なんかね、今、あんまりそうやってメディアを吟味するってこともちょっとなくなってきましたけれどもね。あ
1: の、バーンプルーフっていう機能のついたドライブが出てきてからは、
0: そうそうそう、あのる、ね、焼きの失敗がね、うん。うんうんうん、そ,うそうそうそう。焼きの失敗が
1: ガクッと減ったんで、うん。そうだ。うん、なんだっけ
0: オンザフライとかって言うんだっけなんかそのまんま書き始めるやつを
1: 。はいはいはい。オンザフライですね。そう
0: そうそう,そう。なんかね、うん、そういう横持ちもどんどん埋もれていくんでしょうね
1: 。で、あのー、<笑> CD 焼くときは、その、Windows の他の機能をできるだけ殺すようなアプリケーションを起動しておいて、そうそうそうそう
0: <笑>そう,そうそう、うん
1: 、ね、で、余計なそなハードディスクのアクセスとかが発生しないようにしといて、うん、CDR 焼いたりと
0: かね、そうなんだよね、うん、その途中でなんか重い将棋が入ったりすると、まあ、大抵失敗するわけですよ、書き込みがね、うん、いやー、懐かしいな
1: 、ね、大事なデータはね、2倍速で焼くとかね、<笑>
0: そ,うそうそうそう、高速だとね、リスクが大きいからって言ってね、<笑>そうそうそう低速でね、焼、ね、きもきしながら、まあ、でも、ちょっとこっちの方が信頼度が高いからって言ってね。うん、丁寧に焼いたりとかしましたね。
1: 懐かしいですね、はい。はい
0: 。ありがとうございます。また懐かしいお話聞かせていただければと思います。はい、梅次
1: 郎梅次郎さん、ありがとうございました。えー、じゃあ次行きましょう。はい、えー、レリックスさんいただいております。はい。はい。えー、小ネタ。カッコシーズン2っきましたね。<笑>は続いた。<笑>はい。えー、レイクス、こんばんは。あれ今日は店の中が図書館みたいになってるし、店の前には本が落ちてる。一体何なんですかマ<笑>スター、クシャのライブラリーへようこそ。外のあれは男性専用の薄い本です。<笑>えー、これはあの、リターンオブヴィスタの61回の小ネタ。はいはいはいはい。<笑>はい,<笑>いや。あの、128回まで頑張ってる。本当ですか
0: バキングライトを出るまで頑張ってもらえますかね。はい
1: 。<笑>はい、ありがとうございます。はいね、じゃあ行きましょう。はいえー、59回感想。えー、さすがハニワさんプロデュース、うんえー。相変わらず濃い水戸でした。はいはいはい。私は聞きながら昔 N スペでやっていた新電子立国日本を思い出しましたよ。うん、音響カプラって実物は見たことはありませんが70年代風の SF ガジェット丸出しの機械ですね。はいはいはいはい。はい、そうですね。うんえー、60回感想。カッカさんに質問があります。はいはいえー、PC98 番同級生って16色でしたっけ、うんえー、256色ボードをつけた記憶はないので、うん、多分16色だったと記憶しているのですが、はいはいえー、同級生ではありませんが、絵師つながりでもう一つだけ。うんえー、卒業には、卒業 M という、乙女ゲーみたいなやつがありましたが、さすが、ね、に同級生には男版みたいなゲームはなかったですよね。はいはいはいはい、もしも、タクロウ君的立ち位置の女主人公がいたとしたら、ただの男好きになってしまいますからね。本当ですね、うんうんえー。友達と時刻表を作りながら同級生11人同時攻略をしていた時、えー、タクロウのことをその場限りで女性に合わせる調子のいいやつと思ってしまった感じを沸かせるような過ちなんでしょうね。通<笑>信、えーえー。今、研修で1ヶ月間寮生活しています。えー、アラフォーおじさんにとって、一回り以上も若い人に混じって集団生活するのは正直辛いです。<笑>えー、そこでは、は衣もチョークも黒板消しクリーナーもウォーターマシーンもまだまだ現役ですよいといただきました。ありがとうございま
0: す。はい、とすえっ、ー、と、PC98 番同級生は16色ですね、うん。はい。はい。うんうんうん
1: 。まああの,この、この頃はね、うん、あの、タイリングペイントっていう技術があって、そう,そう,そう,そう,そうなんです。の、あの、要はね、あの、テレビの、まあブラウン管のあの3色をこう合成っていうかこう、うん、重ね合わせるのと同じで、うんうんあのー、16色を重ね合わせてっていうか、こう、互い違いに配置しておくことで、その16色以上の色を、こう、疑似的に出すっていうね。そうですね
0: 。まあ、うん、一松模様みたいなタイルにして、そのまま細かいんですけども、はいはいはい、だからね、うん、それが今やロストテクノロジーなんですよね。あの、うん、ねあれが、あれができるドット資産っていうのが、うん、まあ、もうほぼ絶滅しているということで。うん、そうですね
1: 。うん、まあ
0: どっちがいいか悪いっていう話ではないんですけれども、やっぱりその16色っていう制限があったからこそ、うん、そういうやっぱり工夫も生まれましたし、うん、やっぱりその、はい、なんていうかな、今、今思ってもやっぱりね、本当によくできた16色のそういうドット絵の CG っていうのは、なんとも言えない味わいがあったりするんですよね。うん
1: 、そうですね。
0: うん、今の,その色使い放題の CG って、とはまた違うね、やっぱいい味わいがあるんでね、うんうんうんうん、まあそれやっぱり一つね、そういう制限があるからこそ生まれた技術ということでね、うんうんうん、うん、懐かしく思いますけれどもね
1: 、肌色出すのが難しくて
0: ね、そうそうそうそう、そうなんですよ、うん、肌色
1: が難しいんですよ、うんうん
0: 、だからそこがやっぱりなんて言うの当時の美少女ゲームにしてもメーカーごとの特徴があったんですよね、やっぱりね。よく言いましたもん、エルフ塗りとかアリス塗りみたいな感じで、うんうんうん、やっぱりこう大体 CG でわかるっていうね、うんうんうんうん、そういうのはありましたけれどもね、はいうん、いやーあの頃のなんかこうドッターさんというか CG グラフィッカーさんって今何してるのかなーってこうふと思う時もありますけどもね
2: 、う
0: んうんうん、今の私が一緒に仕事している人たちはもう、ペンタブで本当に色使い放題の世界でやっぱりやってますからね。うん。はい、本当に覚醒の感がありますけれども
1: 。うん。そうですね。は
0: い。えー、ということで、レリックスさん、ありがとうございました
1: 。はい、まだねあの、寮生活続いてるんでしょうかね、うん頑あの。頑張ってください。はい、頑張ってください。はいはい、じゃあ、次に行きましょうかね。はい、えー、塩分あと氷雨さんいただいております。はい。えー、ぐしゃの宮殿様へ。え、いつも放送を楽しませていただいております。えー、60回の放送おめでとうございます。はいますえー、楽しいお二人の会話を聞きながら、ふと何かお祝いを形にできないものかなと考えました。うん、えー、ぐしの宮殿といえば、えー、マスター、今日も来ましたよ。はい、いらっしゃい。えー、これから始まる楽しい時間を知らせてくれるお二人の最初の掛け合い。7でやってますけどね。<笑><笑>えー、こちらをイメージしたドット絵を描かせていただきました。えー、おおすごいですね。えー、拙い作品で申し訳ありませんが、受け取っていただけると幸いです。これね。えー、放送のネタ提供というか、ゲーム業界とドットについてのお話が聞ければなと思います。うん、えー、今では扱う人やゲーム会社があまりいなくなり、VR をはじめとした 3D 全盛期となって久しいです、うんえー。ゲームがまだピコピコと呼ばれた時代、うん、えー、今日、今日のゲームを支えてくれたドットへの愛、えー、プロドッターへの敬意を忘れたくはありません。世、え、間、ー、バリバリの色数、えー、容量の中で多彩な世界を届けてくれたゲーム。えー、ただの点でしかないのに胸のポチリにドキドキしたゲーム。えー、僕らのゲームはビレーグラフィックでなくても操作性が悪くても楽しませてくれていたじゃありませんか。あの頃、僕らは最小単位で表示されている塊にも姫を助ける勇者を見ました。えー、巨大な敵に立ち向かう飛行機を見ました。おかんに掃除機をぶつけられてノイズだらけになるテレビ画面を見ました。<笑>お二人のドット絵談義をぜひ聞いてみたいです、うんうんえー。聞いてしまったら混ぜて欲しくなってしまうかもしれませんが、えー、これからも放送楽しみにしています、えー。東京ではノロやインフルエンザが流行っております。そちらも体にお気をつけて。えー、PS として、えー、今年ようやく売店正解になれる年齢になります。<笑>といたただきましたありがとうございます。まあ売店っていうのはね
0: 、まあ私が昔やってた、はい、まあ昔とら今も一応やってるんですけどね、はい、あの、こ、はい、のコミュニティの中で正解員は今30代以上という
1: ことで、30ですね,ね年、じゃ
0: あ、はい、エンブマット・ヒサミさんは30歳になるんですかなです、ね
1: 、まあ、それ
0: はそね,ね、いや若いですけど、<笑>いただいたあれですよ、ドット絵ですよ、これ。はい、すごくないですか、これ。
1: これあれだよね。ッカ、まあの方はちょっとあの、タクティック相場のデニム風味の、うん。そ
0: うそうそうそう。これあの、私どものポッドキャストのカバーアートを意識していただいていると思うん
1: ですけども、はい
0: はい、萩谷さんまんま萩谷ですけどもね。
1: 埴<笑>輪、まあ、ですね。しかも、あの、僕のね、あの、ツイッターのアイコンが、あの、埴輪の上にみかん乗せてるんですけど、このドット絵もね、みかん乗っかってますよね。
0: うんはい、いやー、これすごいなぁと思ってね、ありがとうございます。はい、す素晴らしいもの
1: こ、ね。これ、あれじゃないですか、うん、僕のニワなんかあれじゃないですか、あの勇者に叩き割れててあの、中からなんか小さいコインとか盗まれるやつじゃないですか。<笑><笑>ええ、
0: 本当ですね、なんか、うん、いやいやいや、あのー、あれですね、これ、まあ、多分、うん、と、あ、が、のー、められることはないと思うので、ちょっとブログの方でもぜひね、はい、紹介させていただいて、ね、皆さんに見ていただきたいと思います。はいはいはい、はい、本当にこうドット絵の愚者の宮殿ということで非常に何かこう忠実にと言いますか、はい、イメージ通りの感じで作っていただいたので、はい、いや本当に私ども喜んでおりますこれは、はいねはい、ありがとうござい
1: ます本当にね嬉しいですこれはねいや本当ありがたいです
0: 、はい、えーはい、まあは、ね、からずもねデリックスさんのお話をちょっとつながると言いますか。ねうん、ドットの、ね、話ということでねいや、はいあのー、これやっぱりね、本当に我々も思い入れのある世界でね、私が思い出すのは、やっぱね、あのー、タクティクスオーバーの回で、やすさんがおいでいただいたときに、はい、やっぱり、あのー、本当に細かいドットのそういう動きで、あ,のー、あらゆることを表現できているとてことをおっしゃってて、うんうんうん、やっぱりね、うん一つそういうなていうのかなそういう点の集合体であってもいろいろとやっぱ想像力を働かせて働かせたりとかねあるいはすごい細かい動きをこう表現したりしてもの、うん、やっぱりそこに無限の可能性があったんですよね、うん、でも逆に言うと今結構ほらなんていうのそういう 2D のアクションゲームとかそういうものってなんかちょっとこうインディー系を中心いろいろとまた出てきてきてたりするじゃないですか。
1: そうですね、うんう
0: んうん、だから、まあ、そういう意味ではきっと、なんかこう、そういうドットの世界っていうのは、なんかもうなくなっていくものではなくて、やっぱり今後もゲームの中で生き続ける技術なのかなっていう気も、ちょっとすするんですよね、うんうん、そうですね、うんうんはい、だからやっぱりそういう、なんていうのかな、うん、必ずしもこの昔を懐かしむだけではなくて、まあ、うん、あの一つね、これからの話としてもなんか、つながるようなドットの話ができればいいなとは思いますけれどもね。
1: うん、そうですね。もしですね、愚者の宮殿をお聞きの方で、あの実際にその、えー、ドットを打っておられるとかね、うんうんうん、昔ドッターやってましたという方がね、もしいらっしゃったらね,聞いてみたいね、お話聞いてみたいですよね。本当ですね。はい
0: 、やっぱり。はいうんうんうんと、えー、ということで素敵なプレゼントまでいただきまして、えー、エンバート久
1: 美さ,さん、はい、ありがとうございました。はいいありがとうございました、えー、それからですね、えー、とドエスさんですね、はいはい、ドエスさんからいただいております。久しぶりにお手紙します、えー、車での遠出の BGM にぐしゃきを流し始めて結構経つのですが、えー、先日、某ハンバーガー屋のドライブスルーを利用した時のことです。うん受付に顔を出した20代後半と思われる女性スタッフ。乳さんが、ねえー、ぼそと、ぐしゃの宮殿ですよね、と言ってきました。本、え、当、ーん,えー、んとこれ。ほえらいこっちはえーえー、私は一言、はいとだけ答え、品物を受け取って、お互いに笑顔で別れました。<笑>えー、ちょっとほっこりする気分になりました。えー、なお、ぐしゃ球から始まる恋な、恋、んなもんねえから。えー、通、え、信、ー。えー、<笑>そのスタッフさんの下着は水色でした。見てんじゃねえわ。見てる<笑>はい。えー、本当の通信。<笑>マスター、F1 回お疲れ様でした、ね、F1 が終わった。はい
0: や、ちょっとそんなに、はい、20代後半の方が、もうあれですか、はい、じゃあ、車でドエスさんがグッション機で流してたら、それに気づいたっていうと、はい、つまりその方もリスナーさんだったってことですよね。このポッドキャストの広くて深い海のほんの片隅でね、やらせていただいているような番組でございますので、うんはいはい、いやいやいや、ちょっとにわかには信じがたいんですが、うんまあ、もしそうだとするならば、ちょっと気恥ずかしいというか<笑>、ね、まあでも嬉しいですよね。いや、嬉しいですね。うん、嬉しいですよね、はい。いやいやいやいや、ね
1: 、もしねあのあ、私のことだっていう方がいらっしゃいましたらね、ぜひあの僕まで個人的にお便りいただき<笑><笑>何
0: ですかそれは<笑>、はい。<笑>ぜひ、あの<笑>、はい、番組の方にお寄せいただければと思いますはい、そうですね。はい、大丈夫です。よろしくお願いいたします。はい、はい。勝手にメールアドレスをドエスさんにあの提供することはいたしませんので、えー、ご安心いただければと思いますけれども、はい、はい<笑>はいえーはい、ありがとうございます、はい、はい、ドエ
1: スさん、ありがとうございます。はい、えー、それから次が最後かな。はい。えー、チャンナカさんからいただいております。はいはい、ありがとうございます。えー、富安健一郎さんが出演された特別会を拝聴させていただきました。うんえー、濃厚で楽しいお話に加え、なんと豪華なプレゼントまで、うん、これは応募ーーするしかない。はい、えー、ぐしゃきゅうブログページにあるプレゼントの画集とリンクされていた Amazon にあるサンプルイメージを拝見させていただき、ズビビビビと感性を刺激されてしまいました。<笑>えー、ソルバルに乗って、いつまでも浮遊したくなるようなあの広大な世界、素敵だなぁ。私も時々画集や写真集をランダムに購入するのですが、カっカさんもおっしゃられていました、本の所有欲、本当にわかります。持っているだけで幸せ。うんえー、今回、プレゼント対象にされている作品も所有欲を大いにくすぐられています。欲しいなぁ、欲しいなぁ、欲しいなぁ<笑>、ねえー。手前のことでは恥ずかしいのですが、ね、私も仕事柄ちょっとしたイラストやロゴをイラストレーターで書くことがあります。そうなんですね。えーえー、うんと、そうみたいですね。うんえー、富谷さんの話を聞かせていただき、書くということへの心構えが少し変わったように思っています。良い方向へと書いてですね、うんえー。次回も楽しみにしていますといただきました、はい。ありがとうございます。ありが
0: とうございます。はい、そうですね。うんうん、やっぱりね、あのー、本の所有力っていうのはやっぱ僕はあると思ってますし、うん、まあ、だから、なんていうのかな。でもそういうのをやっぱり意識されて、実は本もデザインしてましたって聞いたときに、いややっぱりな、なるほどな、という思いもありましたね、
1: うんはいうんうん。そうですね。やっぱね、こう手に入れて、手元に置いていることの喜びっていうのがある本っていいよねい
0: いんです、やっぱそういうのって、うん、とても素敵な本の出会いだと思いますし、はい、やっぱうんそれだけ、ね、そのプロダクトする側もその本を出すことに対してやっぱり特別な思いがあるからこそ、ね、そういう、うん、やっぱ所有欲を満たしてくれるような想定にしてくれていると思いますので。うん、やっぱり、うんわれわれとしてもそういう思いのこもった本をやっぱりあのお金を払ってあの所有しておくっていうことはね、うんうんまあ、こういう言い方すると非常にエンドユーザーレベルでは不尊な言い方なんですけどもやっぱその方を応援しているということには確実になっているわけですからね
1: 。うん、そうですね、うんうんうん
0: 、ですからね、まあ、その論理でいくと、ちゃんかさんもぜひ買っていただいてです、ね、サイン企画に応募していただきたいというこ
1: とで。うん、そうですね、まああのーまあね、前回聞いていただくと当然、あのー、理解していただけるとは思うんですが、まあ、あの、富谷さんのね、はい、今回あのご紹介させていただいた本をあの買っていただいた方の中からですね、うんえー、我々の、えー、ブログの方に応募していただいた方を、はいえーうん、まあ、その中から10名を選んでね、うん、はいあの、富谷さんにサインをしていただく。そうなんですよ。はいうん、で、えーまあ、片道のね、はい、ええー、送料はなんと陰影さんの方で出していただける。いけるということで
0: ね、ねいや、はい、本当にこんな機会もうないですよ。うん
1: 、<笑>はい。まあ、ね、ぜひね、あのー、どうなんですか、各あ,の、うんうんうんまあここまでの応募の状況というのは。
0: 来てますよ、来てますよ、うんはいはい。ちょっと何人とまでは言えませんけれども、はいはい、何名かの方から早速、熱い感想とともにですね、はいはい、いただいておりますので、大変嬉しく思っております。皆さんね、ねあのこの画集や冨安さんに対する、ね、熱い思いをぶつけていただいて、ぜ、は、ひ、い、サインが欲しいということでね、はい、メッセージすでに。そうですね届き始めておりますので、はい、まあ、あの、締め切りがね、うん、2月末でございますので、うん、まだまだ、今から画集を買って感想と,とともにお申し込みいただいても十分間に合うかと思いますの
1: で。うん、間に合うはずですね。はい。は
0: い、えー、よろしくお願いいたしますというこ
1: とで。はい。はいチャンナカさんどうもありがとうございました
0: 。はいはい、ありがとうございました。えー、それではここからはですね、えーうん、ツイッターリプライ、あるいはハッシュタググシャの宮殿でつぶやかれた、えー、お便りをいくつかご紹介をさせていただきます。もちろん、す、は、べ、い、てご名同士はさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。はいはいえー、とまず、千秀さんいただいております。ありがとうございます。うんえー、パソコン通信時代に愚者球があったらと思うとゾッとするということで、<笑>これはね、<笑>無理無理、まあ、<笑>無理です。我々いつもねスカイプで長時間ねお話しさせていただいてますけど、うん、同じことをあの時代にやってたらなんていうことで、うん、電話代がかかってかかってしょうがないということでね、ね、うん、まあね、まあ、本当にゾッとしますけど、ね、そんなことがあれば。文字チャットですが数万いく時代ですからね。
1: そうですね。もうテレ放題の間にダウンロードが終わらないと思います。
0: はいはい、そうですね。はい、全くです、うん<笑>えー。ありがとうございます。はい、えー、ありがとうございます。小松菜さんいただいております。ありがとうございます。えー、発しました、うん。音響カプラは映画ウォーゲームに出てきましたね。えー、信号を音で伝えるというのは今ではファックスの P ガー音でかろうじて若い人に分かってもらえるかといったところでしょうか、うん、ということでね僕ね、昔、なんだっけな世界ビックリン人間大賞とか,なんか昔そういうのあったじゃないですか、テレビで自分の声で電話をかけられる人っていうのが出てきて。<笑>あのやるんですよ、裏声で、ってやって、はい
1: 、あのあッあっあっってやって、そうそう、あれで電話をかけられるっていう、そういう人
0: が出てきて、ああ、確かに<笑>、まあ、理論上できるけど、本当にできる人いるんだと思ってね、はい、感心した覚えがありますけれどもね
1: あの映画の中でね、まあ、音響カプラではないんですけど、うんうんまあ、そういうのが出てきたっていうのではですね。ええー、と、ターミネーターの3かなはい、うん。あの、はいはいはいはい、女性型ターミネーターが出てくる。はいはいはい。ありまやつなんですけど、あれの確か序盤の方で、うん、その女性型ターミネーターがね、あの、自分の口からそのピーガーっていう音を出して、<笑>あの、通信を繋ぐっていうシーンが、ね、確かあったはずです。はい、は,い
0: はいはい。はい。なんかありましたね、確かに。はい。そうそうそう
1: 。え、なんでそこでモデムなのっていうね、<笑>変な突っ込みを入れた記憶がありますね
0: 。<笑>妙にそこだけローテクっていうね。そうそうそうそう。<笑><笑>すごいですよね、そう考えると。はい、えー、小松内さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、ライポンさん、いただいております。はい、はい。画像付きでつぶやいていただいておりますよ。えーうん、愚者の宮殿の影響で買ってしまいました。まだプレイはしてません。うん、ということで、これは、あの、はい、プレイステーション版のタクティックスオーバーですね。はいありがとうございます。グッドショッピング。まさにね、えーはい、ぜひ遊ばれてね、あの感想などまた教えていただければ私も大変喜びますので、うん、そうですね、はいえーはい。なんか攻略で詰まったら質問してください。<笑>はい、そのまま、ね、松野さんに流したりなんかしてい、ね。こんな人が来てるんですけど、<笑>つって、はい<笑>えー。ということで、引き続き続報をお待ちしております。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はいえー、黒柳小鉄さんいただいております。えーうん、下級生をサタンでやった程度だからお二人は皆さんのお話を聞いて楽しもうということでね。ありがとうございます、はい、黒柳小鉄さんは同級生シリーズはサタン版の下級生のみをやっていたということなんですの結構ねサタン版もでもすごいクオリティが高くて、あのーはい、下級生に限らず同級生もそうでしたけれどもね少しもしまだサタンをお持ちでしたらねぜひ同級生の方も今からでも遊んでいただければなと思います。もね、うん、はい手に入るんですかねうん、手に入りますよ。さほどプレミアムもついてなかったかと思います。ああすなるほど。うん,うん、うんはいまあ。あるいは PC 版ですと、Windows でも遊べる版が、うん、確か DMM からダウンロードできたんじゃないのかな、うん。ありますね。ありますよ、ねはい。はい。よろしくお願いいたします。うん、えーはい、ありがとうございます。えっ、ー、と、これはあれですね、放送の長さについてかな。えーっと、はいはい、2時間20分の放送回は、地下24回で1位タイでした<笑>、えー。月曜の最新回楽しみにしてます。ごめんなさい、火曜になっちゃいます。えーはい、公開は水曜日かな。えー、あ、うん、親に隠れてサタンでやったエロ毛は、キャンキャンバニープルミエルです。懐かしいな、うん。電話番号メモするなんて聞いてないよ。最近のゲームでは見られない、レトロゲームの試練でした。甘え。<笑>えー、それから、最新回配聴中、まさかのインターミッション。うんバルジ大作戦か何か、興味深い話なので、<笑>寝る前にこのまま後編聞いちゃおうということで
1: 、はいはいねあのー、これは、はいですね、特別編のことですよね、前
0: 後編のことだと思いますけれども、はいはいあ、じゃあさっきの話もあれか、特別編だったら月曜で合ってるからいいのか、うんあのー、バルジ大作戦もそうですけど、あのー、今、まずないですよね、映画の途中に休憩、挟まるって
1: あ。ないでしょう、ね、うん、うねん、うん、うん
0: あのそれこそ、ベン・ハーとか、実会の世界ですよ、あの映画の途中に。僕<笑>、うん、くのお正月とかに、NHK の BS とかで、いやたまにやるんですよね。あの、はいデジタルリマスター1ベンハーとかさ、実家行ってやるんですけど。は
1: いはい、めっちゃ長いよね、あれ。す
0: んごい長いんですよ、うんうん。面白いから見ちゃうんだけど、うん、もうものすごい長いですし、確かテレビ版でもちゃんとあれは途中にね、休憩挟んでくれてたりとか、あるいは親切なことに録画が分けられるように途中になんかこうあの、うんうんうんうん、別番組扱いでなんか二つに分かれてたりとかそんな記憶がありますけれどもねはい、はいえー、ありがとうございますはいありがとうございます、えー、ポコタンさんいただいてますありがとうございます、はいえーうん、赤チンの話題からイソジンのことを思い出しました。えーうん、2016年から今までイソジンって呼ばれてたあれは、明治うがい薬に名前が変わりました。うん、CM での読み名も変わって、ものすごい違和感ということでね。うん、そうそうそうそう。はい、ね。えっ、ー、と、なんだ、権利関係の話なんですかね、確かね。うん。うん、今は明治で作ってる、まあ、あの、おなじみのうがい薬ですけどね。はいはい。うん、なんかカバ君が使えるか使えないかって、ね、ちょっと一悶着あったなっていう記憶がちょっとああ、そうなんですか。うんうん。うん、ありましたけどもね。そうそうそうそう。うん、何ですか。えっ、ー、とね、うちの地元の方ですと昔ね、あのセイロガンって名前のつく薬がね、三四種類あったんですよね。あ,ありましたね。うんうん。あそ,そ,そうそう。だから、うん、あの対抗薬品はラッパのマークのセイロガンって必ず言うじゃないですか
1: 。うん言いますね。そ
0: うそう。要はラッパのマークのやつを買ってくれって意味だと思うんですよ。う
1: ん、うん、うん。
0: ラッパのマークじゃないセイロガンいっぱいあったからね。
1: あり,あります、あります。あのー、ほら、よくある、富山の薬屋さんなんかが、置き薬で置いていくセいろがが、うんうん、結構ラッパじゃないんだよね。そう
0: そうそうそう。う,ん、うちの昔、あれですよ、家にあったセいろがは、天狗のマークでしたからね。<笑>天狗のマークのセいろがですよ。<笑>うん、<笑>確か、だから、そういうのも結構あったりするんですよね。なんかちょっと思い出しましたけれどもね。はい、えー、ニスナーさんでね、えー、っと、ラッパ以外の、えぇ、ー、セロガンだったよって方いらっしゃったら、ちょっと、マークと一緒に教えてください。はい、<笑>多分いくつか種類あると思いますよ。
1: <笑>ありそうですね。うち
0: は、うちははい、えっ、ーえー、と、天狗でした。はい。はい、えー、ポコタンさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えぇ、ー、ヤスさんいただいております。ありがとうございます。えー、いつの日かグシャキューさんには、私はこれで生に目覚めました。少年誌のエッジ漫画特集をやってほしいのよね。って私の世代だと、やるっけ、ナイトとかパラダイス学園あたりかなっていうことでね、ありがとうございます。<笑>なるほどね
2: 。
0: いやこれはちょっと一回やってみたいですね、私も興味のあるところで、な、うんでしょうね、はい、うん、なんだろう、透明人間とか入ってくるのかな
1: 、ああ、入るでしょうね。ね
0: あと、うん、ハートキャッチ、泉ちゃんとかですか、あの辺になるんですか。マ、うん、
1: イチング、マチコ先生ですか、マチコ先生
0: あ、世代によってはね、はい、いけないるな先生とかね、あの辺ですよね。はいうん
1: あとはね、ちょっと古くなりますけど、トイレット博士とかね
0: 。<笑>ありましたね、う
1: ん、はい。あとは本当にキューティーハニーとかさ、
0: はいはい、ま,あ、まさにセクシー系、うん、まあ、そんなこと言ったら、はい、だってね、いくらでも出てきますよ、結、う、構、ん、仮面とか、まあね、出てきますよね、そうそうそうそう、うん、まあ、うん、結構、なんていうんですかね、必ずしもセクシー寄りじゃなくても、エロチシズムを感じちゃう漫画ってありませんでしたなんかいや、ありますよ、うんうん、僕だって結構、僕の中でそう言ったら、漫画サイエンスが結構、あれですもん
1: それはね、言う人、多いと思う。そ
0: うそうでしょ、うん、漫画サイエンスって別に何にも、あのー、ほら、そういうエッチな描写じゃないけど、うんうんうん、でも、女の子がすごい可愛くて。うんうん
1: そうそう,そう,そ,うそう、
0: なんかね、もぞもぞするっていう、
1: どことなく色気があるんだよね、そう
0: そう、浅井義堂先生の絵って、なんかさ
1: 、うん
0: 、<笑>そうなんだよね、ううん、か結構いると思いますよ、漫画サイエンスっていう人も、はいうん、ちょっとマニアックですけど、はいえーはい、すいません、ちょっと。はい、これは、えー、ちょっと今後の,あの特集の候補として入れておきたいと思います。うんね、2人
1: ともスケベなんでねそうです、こういうお題は大好きなんで
0: す、はいはい。せっかくですから、ヤスさんももう一回来ていただいて。
1: そうですね、うんはいそう
0: そう。なんか最近、変態の境界線非常にご出身のようですので、うん<笑>うん<笑>えー、お待ちしておりますということで、ありがとうございます、はい。ありがとうござい
1: ます。えっ
0: 、ー、と、青パンさんいただいております。ありがとうございます。えー、卒業をやった気がするが、実写ゲームは覚えないな、ということで。<笑>あ、青パンさんですら覚えがないですか。実写版ね、そうそうそうね。ね、うん。あったんですよね。これも、まあ、あまりね、深くは前回も追及しませんでしたけれどもね。うん。あゆみちゃん物語の実写版はやったことないんですかね。
1: どこなんでしょう
0: ね。いろいろ質問投げかけちゃったりなんかして。はい、えー、青パンさん、ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございま
0: す。えー、青ひげこさんいただいてますよ。えー、6 0回更新、お疲れ様です。TRPG の下りは上段半分でしたが、交換色だったので調子に乗って用意してた音声用サンプルシートをペタリ、えー、準備の楽なフリーのシステムで体験会みたいなものもやってみませんか、うん、興味のある方や苦情のある方は私まで連絡をということで、うん、<笑><笑>えなんかね、私たちの預かり知らぬところで、うしゃき TRPG 部ができるのではないかというね、はいはい、話で
1: ね。これあれですよね、うん、まあその、うんえっ、ー、と、ナンバーとしてね、第、まあ、何十何回っていう形では難しいかもしれませんけど、はい。また、あの、前回のね、特別会の時みたいな、例えば、ボーナストラックみたいな形で、はいはいはい。やってみるっていう可能性も、まあ、ないことはないですよね。うんうん、そうですね。うん。うん。
0: まあ、ですから、ちょっとね、そういう形で何か、あのおまけコンテンツとしてねそういう様子なんかをち撮っ,、はい、ってみるのもあるいは面白いかなという気もしますけれどもね、うんうんはいうん、まあちょっとそ,、まあね、そのあたりも自、うんまああのー、堕落祭さ,さんあたりもそのあたり,りはもしかしたら何か考えているかもしれませんの
1: で、うんはいまあ、とりあえずマスターを募集しないとね
0: ああそうですね何が、うんうん、いいかな自、うん、堕落祭さ,さんでもいいんだろうけどあえて青ひげ校さんにやってもらうとかね
1: 、うん、はい
0: まあ、その
1: 辺ね、あのー、こう、やってみたいということは、ぜひね、はい、あのーぜひぜひね、こちらの方に。そうですね。はい。はい、ご連絡いただければ、はい。はい。前向きに検討したいと思
0: います。はいはい、よろしくお願いし
1: ます。はい、ということで
0: 。えー、っと、ありがとうございました。うんと、ボトローさんいただいておりますよ。はいはい。えー、エロゲ界がパンチラ漫画界よりスムーズに進行してて笑ってしまうってことで。<笑><笑>いや、うん、あのね、でもなんか、明け透けなエロって、まあ今日もいろいろちょっとそういう話を今日少ししましたけども、ヤンキー漫画で、はいはい、なんか、かえって僕、パンチラとかの方が恥ずかしいっていうか、うん、エッチだなって思うところもあるんですよね、うん正直な話。何なんですかね、この、うんと、あんまりこうエロに関して言うと、うん、うん。なんか、必ずしもハードだから、そっちの方がよりスケベだっていうものでもないような気がするんですよね。うん、そうですね。さっきのねあのーつつ、最近ね
1: 、あのーうんうん、ツイッターなんかでも話題になってるお題なんですけど、うんうん、童貞を殺
0: す服って、ねはい、よく見ますね
1: 。はいはいはい。で、あのー、最近流行ってるのが、あのー、セーターなんだけど背中,、うん、背中がベロッと開いてるっていう服が、その童貞を殺す服だとかってやってますけど、ええええ。いやまあ何人かもね、同じようなつぶやきされてるんですけど、いや、あれは違うだろうっていう話をしてて。そう
0: そうそう、うん、そう。わかるわかる
1: 。だから、こう、いわゆる、その、まあ、いわゆるその、童貞が殺す、童が殺されるっていうことなんだけど、うん、そういう、ね、あまり、そっちの方に、その、経験のない人も、こう、なんかこう、ピクピクしてしまうようなもの、何かこう、こう、何かこう、書き立てられるものがあるようなものっていうのは、あまりその、直接的なエロというよりは、うんよ、もっとこう、チラリズムであったりとか、もしくは全くそのチラリも何もないんだけどそ、それこそさっきのね、漫画サイエンスの女の子じゃないですけど、うんうんこう、滲み出る何かがあるとか、そうそうなんですよ。うん、そういう方にね,ね、エロティシズムがあったりするんで。悲し露出
0: が多いイコール、なんかグッとくるっていうことでもないって
1: いう。ん、ですよね,、うん
0: すよねうんうん。それは僕もなんかそう思いますけどもね。はいうん、やっぱりね、パンチラ漫画がちょっと僕がドキドキするのは本来、そういう目的じゃないというか、うんまあ、もちちろんちょっとね色気っていう部分ではあるんでしょうけれども、まあはい、あそ,ういうそれが主目的でない漫画においてそういうことが描かれるっていうことがやっぱ1つ、ね、あるのかなという気もしますけれども。はいそうですねボ、はいはいえー、トローさん、ありがとうございました
1: はいいありがとうございます
0: 、えー、とみたらし団子虫さん、えー、何通かいただいております、うんえーはい、桜木京子の隠しキャラ的な成り立ちを聞いているとポケモンのミュートをシンクロするような<笑>ということで
1: <笑>はい
0: はい、はいまあ、桜木京子って元々はもともとはデータと言いますかね、うん、そういうところから出てきたキャラクターでしたからね。確かかに、はいえー、それからヒロインキャラ立て問題の藤崎しお織は攻略難易度でうまくキャラ立てできているを受けて、なるほど、その難易度とやらで唯一きょ、うん、攻略できず、あの女はお高く止まりやがってと、私はいまだに逆恨みするほどの成功例だ、こん畜賞ということで、<笑>なるほど
1: <笑>、
0: うん、いや、確かに攻略本とか攻略情報なしでやっぱ藤崎しお織をものにできるって、なかなかの難易度ですよ、うん
1: 、そうですね、なかなか難しいですよね。そそそそうそうそううん
0: いやだからね、やっぱり藤崎師王ってのはそういうのは、まあ、そういう意味ではお高く止まっている女というのはあな、うん、がち間違いではないのかなと
2: 思いますけども
0: 、うんえー、でもやっぱ魅力的なんですよね魅力的にはありますそこが高嶺の花というところでしょうか、はいえー、みたらし団子さん、もう一つ、えーとはいはい、画像つきいただいてますよ、えーとうん、アートはわからぬゆえゲームを語ろう冨安さんもおすすめした、うん、ペ,ーパーペーパーズプリーズえ情、ー、勢、はいはい、により疲労って複雑化する審査、頻発する国境テロ、植える家族、革命への誘い、うん、何度も入国を試みる名物親父、ジョージとの奇妙な抗議、遊戯、えー、勤労は国会への義務、<笑>アルスト使いに栄光あれっていうことで、これ富谷さん紹介してたゲーム、僕もね、うんうん、今やってるんです、これ
1: 。うん、どうですかすげ
0: ー難しい、これ。<笑>あ、そうなのすんごいむずいんすよ、これ。もうね本当、うん、とカツカツあのー、でねもうあの手この手で不,不正入国しようとするやからがいっぱい来るんですよ、
2: はいはいはい、でも
0: ね、ねどんどん,なんか日を追うごとにどんどん複雑になっていくんですよ最初はパスポートだけでよかったのが、うん、入国許可証が必要だとか,なんか ID カードが別に必要だとか,、うん、なんか外交官特権だとかっていっていろんな書類持ってくるやつもいるし、はい、もうね大変、これ。もう費用を負ごとにチェックする項目が増えてってで、はい、ちょっとでもなんかそういう不正があるやつを通したもんならもうすぐにレポートがカタカタカタってきて、うん、マイナス5クレジットとかって言って、うん、罰金取られたりなんかして<笑>もうねひどいの、でほらうもう多分ね共産,、あのー、共産国家なんでもううん、なんていうのかなすごい。あのーそういう高圧的な上司みたいな上官殿もやってきて
2: 、でさうん
0: 、なんかこうね自分の息子からなんかもらったさ絵とかを職場に貼り付けてると、これは規約違反だから後で罰金なとかって言って、はい、さらに取られたりして、<笑><笑>えぇ、ー、なんで貼れるようにしたんだよみたいなさ、うん、もう本当に、でもね、面白いです、これ
1: 。あそうですか
0: 、うん、iPad ある方はね、はい、本当遊んでもらいたいなと思いますね。なるほどもう,もう大好きです。本当、富安さんにはね、いいゲームを教えてもらったなと思ってます。はい、このね、今画像いただいてますけど、ジョージがね、もう本当、うん、最初はね、手作りのパスポートがなかなか持ってくるのよ<笑>こ。これで通してくれよみたいな感じで,<笑>で。ダメじゃねえか。できるわけねえだろっつって、<笑>オッケーオッケーっつって何回も来るんだけど、毎回なんか適当で、うん
1: 、そうそ
0: うそう。で、もう正規のパスポートっぽいの持ってきたんだけど、うん、これ高かったんだぜとか言うから、<笑>ダメじゃんっていうさ、<笑>どこでって買ってきたんだよ、このパスポート。<笑>もうね、うん、本当に面白しい味なんですよ。はい、ありがとうございま
1: す。
0: えー、陣さん、いただいておりますよ、ありがとうございます。はい、えー、愚痴の宮殿の地下60階を拝聴、祝60階、うん、おめでとうございます。うん、えー、ありがとうございます。やっと最新回まで拝聴できた、はい、次の1周年の話、めっちゃ楽しみにしております。ということで、これ60回、60、は、階、い、62階の前にいただいてたんですね。うんはい、
1: 聞いていただけましたかね,、まあ
0: ねあのうん。また感想などいただければと思います。ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。えっ、ー、と、武士アット、滋賀の人さんか。はい、うんえー。皆さんにお伝えしたいのは、私のメールに書いたプレイバイメール、えー、プレイバイ E メール、うん、プレイバイウェブ、うん、プレイバイチャットには、ルビ等の配慮は一切しておりません。分かっていただけるとは思っていましたが、あっさり読まれていて驚きました。レリクスさん、漫画タイトルも教えていただきありがとうございます。皆さんの知識に感服です。ということでいただいております。はいはいはいはいうん、TRPG とかのあれです、ね、メールネットゲームの,、はいはい、あのお便りいただいてた方ですね、失礼いたしました。うんうん、まあ、て言うんですかね、独特の用語が多い TRPG の世界ですけど、我々の世代でしたら、うん、これぐらいの。あの、うん、用語はスラスラと読めちゃうかなというところです、ね、まあ僕
1: は読めませんけどね。
0: <笑>本当ですか、はい、はい。うん。まあ。もう書くかはね、
1: めんどくさい人ですから、やっぱりその辺がね。うん
0: 、<笑>いや、自堕落さい人とか私でしたらこの辺は普通にやっぱり使ってましたんでね。はい、うん。一回ね、なんかこう、遊園隊がやってたね、メールネットゲームのお話なんかもしたいんですよね。まあね、うん、いつもマスターとか、あのジドラクサ先生はどうせ蓬莱学園でお前自慢話するからやめとけって言われるんですけど、うん、まあ、まあそれとはちょっと切り離してねそういうメールでやり取りを郵便でやり取りをする大規模ゲームがあったっていう話はちょっと一回しておきたいなとは思ってましたけれどもね。うん、はい、えー、ありがとうございました。ありがとうございます、えー。はい、カオルさんいただいております。ありがとうございます。カカ。生薬つ橋コーラ飲んでみましたが、全然いきますよ日記の香りがして、いいですよぜひ飲んでくださいっていうことで
1: 。
0: <笑>僕ね、シナモンちょっと苦手なんです
1: よね、ここだけだ。あそうなんだ。
0: <笑>ちょっと苦手なんですよう。うーん、だからちょっと厳しいでしょうね、多分ね。シナモンロールとかちょっとね、得意じゃないんですよね
1: 。あそうなんですかうんおやん、まあ、そうですよ、う
0: ん。そう。で、僕はあのー、ほら、シナモンって、あのーうん、最初に知った言葉として知ったのはツインビーだったんですよねシナモン博士から最初知ったもんですからシナモンってこのシナモンって後からその香辛料のシナモンを知ったっていうね、うん、人気のことかみたいな感じでさ、うん、そうそうそうそうねちょっとですから私そういう意味でも生やさしコーラ厳しそうだなという
2: ことで、
0: うんまあ、それを受けて天音さんでも「えー、平野や橋コーラとかあるのか誰か飲まないかなっていうことで完全にね、うん、こっちの方チラチラ見てるような雰囲気
1: です、ねはい、背中押されてますよいやいやいやち
0: ょっと本当にちょっとシナモンはあんまり得意じゃないんでごめんなさいはい<笑>えっとみのりさんいただいてますねありがとうございます,、はい、います思い出しいつものということでそういえば 3DS の背景、うん、テーマで出てたマスターシステムバージョンでスペースハリアーの BGM が流れてたな芸が細かいということではいはいはい。ああ、そうなんですね。
1: うん。マスターシステムってね、あの、カセットをささないで電源入れると、スペースハリアのテーマになるんですよ。そう,そう
0: そうそう、そうなんです。うん、これ、一回マスター、どっかの回で話ししてましたよ、ね、いや、言
1: ってます、言ってます。は、う、い、んんうん
0: 。ううんん。それをでも再現してくれてるんですね。うん。うん、いやなんかこういう、知ってる人はニヤリとする演出っていうのは、なかなかいいもんですよね。はい。うんうんうんうん。そうですか。しかし、マスターシステムバージョンにしたからこそ、にゴりさんも発見したんでしょうけど。うんね、えわざわざ好き好んでそんなものにするあたりやっぱり<笑>ぐしゃ愚者級のお客さんという感じですけれどもねはい、はい、えっ、ー、とテイトゥ o さん頂い,いておりますい1周年記念ゲスト1周年企画ゲスト会、えー、楽しみですが、うん、まさか記念会にマスターが喋らないってことないよね笑って<笑>ゲスト会イコールマスターの休憩会愚者級ゅうで思ってしまうというこ
2: とで、うん
0: はい、ね実際は聞いていただいてねあの、そんなことはなかったかなとは思いますけれどもね。はい。はいうん、ええー、ありがとうございます
1: 。いや、いつも喋ってるんですよ。あの、編集でカットされて。そんなことな
0: いですよ。はい、<笑>ちょっと、やめてくださいよ。なんかそういう、いかにもなんか私が、はい、なんかもうカットしてるかのような、そんなことないですからね。はいはい、いつも
1: 僕はあの、涙で枕を濡らしてますからね。ま、たそういうことを言
0: って。はい、<笑>いやいやいや全然そんなことないです。はい、えー、ありがとうございます、うん。はい、ありがとうございます。えー、ますダルニさんいただいております。えー、最新回でもボードゲームの話がということで補足して、うん、好き者は他にないプレイ感覚が魅力のゲームです。うんえー、以前にもカタンやカルカソンヌといったタイトルをさらっと出してたし、えー、こんな感じで自然とボードゲームが話題に上ってくるのはいいことだなぁとしみじみということでいただいております、うん。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。結構、うんうん、ボードゲームは今でも遊ぶ機会はあって、うんうんうん、実はあのおとっとしぐらいからあのー、アグリコラ部っていうのを作ってまして
2: 、アグリ
0: ,アグリコラっていうねボードゲームがあるんですけど、それね、はいはい、みんなで遊ぼうって言って、ちょっとこう、はい、そういうやってるんですごいどはまりした時期があって、そ
1: れはあれですか、リアルでっていうことです
0: か。そそうううででですすリアルなんです、うんその前はエルダーサインっていうやっぱりボドゲー結構ハマってたりとか、うんうんうん、結構ねだから私は継続的にボドゲーはやってるのでたまにやっぱりボドゲーの話は出てきちゃうかなっていう感じですけども、はいまあ、ボドゲーに関しては専門のねポッドキャストさんなんかもあるんであんまりなんかこうね私みたいな中途半端な。半活の話でもあれかなとは思ってはいるんですけれども、うん、ちょっとまあ機会があればね、私が実際遊んでみて面白かったボト系の話なんかは少ししてみてもいいかなとは思ってますけれどもね。うん、はい。はい。えー、ダルニーさんありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございます
0: 。えー、モクレンさんいただいております。ありがとうございます。はいえー、コンセプトアート会楽しく聞かせてもらいました。昔ながら、うん、若かりし頃ライトウェーブなる 3D ソフトでブレードランナー風を目指して失敗した過去、はい、ただの散財でした。ありましたね、<笑>ありましたねライトウェーブってね。うんうんうん、そうですか、ねライト、ブレードランナーね、やっぱね、うん、男の子は一度はあの世界観に憧れるんですよ、やっぱりね。うん
1: 、そ,うそうそうそう、そうん、いや
0: 、ライトウェーブね、今もあるんですかね、ああいうソフト。
1: どうでしょうね。うん、まあ、その辺は、うん、ちょっと詳しくはないで
0: す私も全然分かりませんけれども、はいうん。いや、なんかね、ブレードランナー風、なるほど。えー、ただの散財<笑>いやいや。<笑>そういうのもでもやっぱ経験ですからね。うん、あるある。うんうん、ありますよ。私もいっぱいあります、そういうのは。うん、えー、っと、那覇さんいただいております。はい、コンセプトアート会会長。はいえー、富安さんの絵を拝見して頭をよぎったのは、シャープのパソコン MZ シリーズの雑誌 OMZ の表紙
2: 、えー。はいはい
0: 。検索するとシドミードのイラストでした。へ、うんうん、えーうん。緻密に練られた作品はいつまでも頭に残っているものですね。ということでいただいております。はいはいはい。ありがとうございま
1: す。まあ、毎回ではないんですけど、うんうんうん、確かにね、OMZ のね、表紙はシドミードの時もあって、たはずですね、はいはいはい、私もちょっと見て
0: ,みて、うんうん、あ確かになーっていうところはありましたけれども、うんうんう
1: んうん、やっぱりね、シドミードと、まあ、ブレードランナーと、そこからのやっぱ富安さんってっつながりがね、うん、やっぱり出てくるんだなっていうの
0: は、ね、やっぱり、ね
1: 、やっぱ
0: り、でもやっぱり自分でも一度再現してみたいっていうのは、なんかわかるんですけどもね、やっぱり、はい、ね、うん、それをなんていうのかな、うん、やっぱプロレベルまでやっぱり持ってきる人はすげえなともやっぱ思います、ねうん。すごいですよね。うん。うん、えー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、っとトロロさんいただいておりますよ。ありがとうございます。はいはい、えグ、ー、シの宮殿コンセプトアート会を拝聴大ブリュームながら聞き入ってしまいました。うん、マスターの質問がナイス、えー。ルーカスフィルムの話題が特に興味深い内容でしたという。ば<笑><笑>ーッとそうやって調子乗っちゃうんだから、はい、うちのマスターは、はい、もういやでもね、やっぱり、うんうん、結構、実はね、あのー、ここだけの話というか、いろいろマスターにはね、あのーはい、突っ込んだ質問なんかもご用意いただきましてね、うんうんうんまあ、聞き出せる範囲で聞き出してはいるんですけどもね、はいえー、実はちょっと危険なトークなんかも途中入ったりなんかしてね、編集してる部分も実はあったりするんですけれども。う、はいはい、うんうん、うんでも、まあ、す、あのー、り合わせをしてね、公開できる範囲で、うん、あの富安さんねお許しを得て、今回公開できたんで、うんまあ、それでもやっぱり貴重だったりね、あのーうん、本当にあのためになるお話いっぱいあったと思いますんでね
1: 。いや、本当にね、あのザックバランに、ね、お話しいただいてね、うん。そ
0: うなんですよ。はい、なかなかね。まあ、本
1: 当にね、あのーまあ、繰り返しになりますけどね、富安さんには本当に感謝しかない
0: 本当ですね。いや、この機会をね。はいあの作っていただいた冨安さんには本当にもう感謝しかないんですけれども、うんはいえーね、本当、ルーカス・フィールの話題ね、うんうん、何回も声かけてもらってたということでね、またそっちに行ってたら、また違う世界もあったんでしょうけれども、はいはいまあうん、おかげさまでこうやって機会を得てね、冨安さんとお知り合いになったんで、はい、我々としても、それだけでも本当ね、ぐしゃきやっててよかったなと思うことの一つかなと思います、ね、
1: しかもね、我々あのー、これ、恐多いことにね、またあの、登場していただくことをね、<笑>あの、ちょっと狙ってますからね
0: 。そうなんです。好きやらばね、ちょっと、はいはい、あのー、ね、思ってるんですよ。で、はいえー、やっぱりあのー、なんていうんですかね、例えば思い出の筐体、ベスト5とかね、なんかね、そういう企画で一回登場してもらいたいんなって,、うん、て思いますけどもね。はい、はいはいえー。お待ちしております。ということで、よろしくお願いします。はい、<笑>ありがとうございました。
1: はいニ
0: ゴリさんいただいてますよ、再び同時ですね、はいはいえーうん、羨ましがるいやいや、薬毒も仕事のうち、でも自分がもし原画見せられたとしたら、うん、涙と鼻水とよだれを垂らしながら、下からもなんか出して喜
1: ぶでしょう、
0: <笑>汚いな、まあ、こ
1: れ、あれですか、
0: 政権伝説の話だと思いますけどもね、うんうんうん、確か富谷さんは原画をねスクエアイニックスでご覧になったことがあるという。すくやか、はいうん、うんうん、うんうん、ね。いやー、やっぱり。前もね、ちょっと絵画の時に話をしましたけど、やっぱり原画とか本物を見る。やっぱり、その体験っていうのは本当に貴重なものですしね。うんうん、うん、それこそ。うん、やっぱり怨念っていう言い方を富谷さんはしてましたけどもね。はい。そういう怨念がこもったような、やっぱりコンテンツに触れられるというのはね。うん、やっぱりあの、幸せな体験ですからね。うん。はい、なんか、りおりさんの気持ちもすごいわかりますけれども。はい。えっ、ー、と、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、にぎりさんから見てられてますね。はい。はいはいえー、それこそ、えー、一言、富谷さんのゲーセン話、期待していいのかしら笑らー。ということでね。<笑>いやー、我々も期待してるんです
1: 。<笑>はい。我々も期待したいと思います。<笑>はい
0: 。そうですね
1: 。はい。はい。やっ
0: ぱね、なんかあのー、我々とはやっぱ違う視点の話も聞けるのかなっていうところもちょっと期待はしてるんですよね、うんうん、そういういちょっとね、筐体デザインに関わってた時期もあるってことをちょっとおっしゃってましたし、うん、やっぱりそういうねデザイナーとしてやっぱり、あのー、持ってる視点っていうのは確実にあるでしょうから、なんていうのかなそういう,なんかこうお話も少しでもね、ねゲーセン晩秋の中で登場したらいいだろうな、素敵だなとか思ってはいましたけど。ね
1: 、そうですね、
0: はい。はい。ありがとうございます。はいえー、最後になりますね。えー、っと、はい、青髭幸さんいただいております、えー。ボーナストラックまで聞きました。えー、聞いてもらん、ねえーはい、ありがとうございます。私は墓か盛り戦隊ハニレンジャーみたいなのを想像した。<笑>最終決戦でいられた仲間を古墳に埋葬するまでをムービーであればクライアントの目論見をほぼクリアできそう,ということで。<笑>ありがとうございます。いやいやいやいや,いやいやいや、ハニーブラッ
1: クとかいるんですかねいるんじ
0: ゃないでしょうかね、やっぱり、うんあのね、最終的に古墳に埋葬するっていうのが、でも本来、ハニはあは副葬品であって、メインではない,っい、主となるものではないですけどね、な,<笑>ねなんか、でも面白いですねで、そうやってなんか、例えば主人、主みたいな人がいて、その人のために戦って、うん、倒れていった仲間が実は。うん後から服装品のような形で出てくるみたいな、うん、<笑>そういう話でしょうか<笑>なんか面白そうですけどもね、えー、ありがとうございますそれからちょっと、あのー「ハッシュタグシャの宮殿」でいただいてたんでしょうかね、うんあのー、電球の写真集ということで平さんからツイッターでご紹介いただいてましてあれは何ですかはい、ウェブ上でちょっとこう、少し閲覧ができるようなサービス、ねうん。できましたね。私もちょっと見てみましたけれども
1: 。はい、なかなかおしゃれな感じですね、
0: うん。そうそうそう、素敵な仕上がりでね。うんうん、うん、うん。私どものツイッターで、愚者の宮殿で、ね、検索すれば出てくるんじゃないですかね。ちょっとね,はね、はいうん、ご覧になってない方がいらっしゃれば、ぜひちょっとね、うん、これ以前からお話のあったものですので、うんういう裸電はい、街にある裸電気をね、そういうなんか写真っていうこと。うんとてもなんかね
1: 、一緒についてる文章もなかなかおしゃ
0: れ,しゃれでね、うんうーんうん、なかなかちょっとこういいなと、いい雰囲気だなということでね、ね、はい、楽しませて我々もマスターも含めて楽しませていただいておりましたので、うんはいはいえー、最後にご紹介をさせていただきます。はいえーはい、以上お便り紹介のコーナーナでした、はい
1: き、はいえー、今日はね、えー、ヤンキー漫画について、ね、各家にバーっとね喋っていただきましたけれども、<笑>はいはいはいね、結構なボリュームになりましたね、うん、本当はね、もうちょっと個々の
0: 思い入れのある作品についてはね、ね、はい、ここはこうでああでって話もしたかったんですけど、うん、まあそれは今後のね愚者道書店でも機会もあるでしょうから、まあちょっと今日は俯瞰的な部分のね。うんうんえーうん、ご紹介、まあ、そういう少し時代背景とね、えー、合わせて、はいえー、お話をさせていただきましたけれどもね、はいえー、と何ですか、あのー、今度ね、えーとうんまあ、早速次回の話をさせていただくんですけれども、はいえー、とあの男が登場ですよ。あの男はいジダラクサイさんが、えー、登場でございましてですね、はい、はいはいえっ、ー、とまあちょっともう終わってしまったんですけどもね昨年非常にあの何、ーうん、ですかえっ、ー、と視聴率も良くてあるいはね、はい、ツイッター上でも大変賑わったあの大河ドラマサナダマルですねはいサナダはいの、はいはい、この辺りのお話をねぜひちょっと語りたいことがあるという。うんうんね、あのぜひ来店しておしゃべりしたいということでしたので、はいえー、次回はですね、えーうん、真田丸から振り返る大河ドラマと戦国時代ということでね、うんはいはいうん、少し愚者級のリスナーさんにもこう楽しめるような内容にしてですねいろいろとお話をしていただけるということなんで楽しみにしたいなと思ってますけれどもね。はい、えー、とーそうですねまああのー多分真田丸の話からどんどんまたあの発展してといいますか少しそういう、うんまあ、戦国時代を使った大河ドラマの話いろいろ、えー、興味深いところが聞けるのかなと思っております、はいはいはい、うんとそれからですね、まああのー、今日お便りの中でもご紹介をさせていただいておりますけどもね、えーはい、前回の61回、62回の、えーうん、回で、えー、一つ企画が今、えー、継続して。えーうん、おりまして、えーうん、富安健一郎さんの画集、えー、サイン,イン企画ということでね、えーはい、この度富谷安さんが出された、えー、G ・アート・オブ・イエーコンセプトアートこちらの画集を買われた愚者級リスナー様を対象にですね、えー、と上限10名様ということで、えー、富安さんのほうサインをしていただけるで、はい、送料を半分持っていただけるというような企画が今、うんえー、募集中でございますのでこちら、ね、はい、詳細は愚者の宮殿のブログの方をご覧いいただいてフル、うんえー、っとご応募いただければと思いますすのでで、はい、そうですね
1: 、あのー、間違っても陰影さんの方に直接応募しないようにしていた
0: だいてあまずは私どもの方にあに、のー、応募フォームといいますか、えーはい、きちんと説明のページを用意させていただいておりますので、はいえー、こちらの方でまずは、えー、よく読んでいただいて応募していただければ、ね、と思いますけどもねね、はい、あのね、うん、ポッドキャストを前回更新して、はいあのー、その日のうちに1通来ましたからね。
1: お素晴らしいですねすご
0: いんですよ、はいうんうんうんで、それからも継続して、えー、ポツポツと来ておりますので、うんまあうんうん、ただね、募集自体は2月いっぱいまで、えー、まだまだ時間、はい、余裕ございますので、うんうん、今からでも61回、62回聞いていただいてです、ねあのーうん、ぜひ、合衆の方うを購入いただいて、感想などと一緒にお申し込みをしていただければと思いますのでね。はい、はいまあね、本当今後の冨安さんのご活躍というのも楽しみですしね、まあ、こうやってご縁ができましたんでね、うん、また何か新たな、ね、プロジェクトが動くときに、また改めてお話をお伺いするのも楽しいかなという気もしますけれどもね、はいうんうんうん、私の将来的な野望としてはね、えー、愚者の宮殿のコンセプトアートを描いていただくという<笑>
1: 、<笑>どうし,うれは恐れ多いでしょ
0: も、もう今から貯金しとこう、マスター。はい毎日,うんあのー、毎日このバーの売り上げをさ、あのーうん、貯金してなんとかね、じゃ
1: あ、ブログにもちょっとアフィリエイトのバナー、貼りますか。<笑>
0: <笑>だんだん
1: あのブログが見づらくなっていくっていう
0: ね<笑>。いや、はいまあ、今のはちょっとね、大それた話で夢物語ではありますけれどもね、うんまあ、まずはね、画、は、集、い、の富安、えー、さんの本当にあの素晴らしい世界にね、うん、皆さん触れていただければと思っておりますので、うんえー、よろしくお願いいたします。はいはいえー、ということで、ちょっとね、今日も長くなってしまいましたけれども、はいえー、またね、今後とも、ぐしゃの宮殿、えー、いろんな企画でお送りをしていきたいと思っております。いますのでえー、はいはい、お聞きいただければと思います、はいうん、本日も長時間にわたりまして、えー、お付き合いいただきましてありがとうございましたここまでお相手をさせていただきましたのは私ことカッカと
1: 、えー、私ことおっぱいとつぶやきフォロワー一人増えハニわでございました
0: 何じゃそじゃ<笑>本日もありがとうございました<笑>
1: おっさん二人でお送りしているトークラジオ、愚者の宮殿では、皆さんからの置き手紙を募集しております。置き手紙は、ブログのお便り投稿フォームのほか、番組メールアドレスからも受けしています。番組メールアドレスは、foolpalace.gmail.com、foolpalace.gmail.com となっております。また、番組公式 Twitter では、番組更新のお知らせ、次回更新予定日をご案内しております。ブログのリンク、またはツイッター上で、ぐしゃの宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また、公式ツイッターへのリプライや、ハッシュタグ、ぐしゃの宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからのおき手紙お待ちしております。